0: En ese jardín de rosas pujan billas donde
1: compartí. 7 de la mañana con dos minutos, hoy es viernes 17 de noviembre viernes de puente, de quincena, por eso con alegría, con el ritmo de Todas las Flores canción de Natalia Lafourcade del de mismo, del álbum más bien con el mismo título de Todas las Flores que fue ganador de la categoría grabación del año en los premios Latin Grammy que se realizaron en Sevilla, España. Felicidades a Natalia que qué barbaridad, de qué manera nos ha representado Luciana Weiner ganando premios y sonando mucho a a nosotras, a nosotros. Sin lugar a dudas, ayer las
3: mujeres la rompieron, oye, Natalia La Shakira, Carol G, unas fotazas de estas mujerones locos triunfando en los Latin Grammys, las mujeres no
1: lloran, las mujeres ganan Grammys. <risa> a veces quiero decir facturan, pero ganan bueno, también facturan, Me la encanta, verdad. sí, sí, sí. Sí, supongo que ganar Grammys ayuda a facturar. Exacto. <risa> qué bueno exacto. por ellas. Vez, sí, bien, tal tal sí. Un círculo
3: virtuoso en este caso. Qué maravilla, qué linda canción para empezar este viernes, un viernes 17 de noviembre en efecto puente para muchos la cara de luisa cantú los que están en las cámaras ven la cara de luisa cantú Porque Le la una lagrimita te voy a pasar un pañuelo amiga
1: se ocupa se
3: ocupa se ocupa pero bueno es viernes sea como sea de puente o no puente si sí. sí, es viernes tenemos mucha información pasado ya la presidencial
1: pasado ya la jefatura de gobierno las alcaldías ahora se ponen con todo Oye, ya amanecimos tapizadas y tapizados En esta ciudad de publicidad Justo de quienes van a las alcaldías Y no sé si viste el flamante graffiti Que ahora recorre el periférico no. Es como un graffiti color naranja Así como improvisado Pero claramente no Porque es igualito en todos lados ¿Claramente qué? Estas... ¿Qué? <risa> <risa> sí, no. <risa> ya no se va a poder Ya no se puede nada. Está muy difícil sí. Entre Shakira y la campaña Está muy difícil Está da, difícil. Él, Claramente <risa> Fue, eh, Lúcidamente Siempre <risa> se ven Que es como una especie de calca O no sé Y dice Soña con un presidente joven, un grafiti naranjas, de cuenta, ¿Qué? como con estas tax, o sea de grafitero, o así sea, está pensado, oh, digamos, vi. según esto para hacer, ajá, en los muros del periférico. Entonces, póngale una cortinilla a esa campaña la, verdad. ni tan mío. chavo, ni tan chido, el, ni, ni, de gente, ni tan chavo, ni tan
3: chido Exacto, eso. Mariani.
1: Pero... <risa> sí, cosa, pues Samuel García, o sea. bueno, o alguien en favor de Samuel García, porque siempre se deslindan, ya empieza a verse aquí también en la Ciudad de México. Órale, no, me lo perdí tú, no tuve, no tuve sí, el uh, En el periférico. El honor a la próxima vez. Sí. <risa> Bueno, vamos a platicar sobre Oye, eso, Oye, no, supuesto. perdón, es que ya tengo que, me llegó a la mente. Acuérdate sí. que en su campaña pasada tuvo a todos los ídolos regios musicales ahí tocando con él, canceladísimos. Es que sí. ¿Quiénes sí. eran? A ver, vamos a buscarlo. <risa> <risa> Porque sí, justo la gente decía como los ídolos rockeros de, de Nuevo León, Ajá. estos artistas. Es que quiero decir Plastina pero no, ese fue de un banco que lo cancelaron, ¿no? Tú estás sacando
3: una información rarísima a colación, a ver, cuando ahorita te voy a decir, a ver... Cuéntanos, tú que sabes
1: de cosas regionales. Pato Machete, Genitálica... Eh, ¿Quién más? A ver, déjame ver... Músicos como Jonás, Pato Machete, incluso bandas como Genitálica y Ronda Bogotá del fallecido Celso Piña participaron en video para promocionar la imagen de Samuel García esto fue su campaña pasada rumbo para a la ¿no te acuerdas? De antes que hicieron rolón o sea pues son muy buenos músicos pues sí, claro y salían ¿no te acuerdas del video? ellos dos bailando Mariana y Samuel aquí por en por suerte no me acuerdo no. tengo memoria selectiva para ciertas cosas bien, y si bien no hecho. uno puede
3: dormir en la noche amiga
1: no, bueno ayer justo nos estábamos acordando de todo lo que las campañas nos han dejado yo no me acordaba que había habido un Monry Game también o sea una app literal de videojuegos. Ah. De Monred, ¿te acuerdas? Sí, bueno, entre canciones, videojuegos, <risa> <risa> así es, pues bueno, bueno. De, de los creadores del de video musical de Samuel García, hoy nos llega el graffiti por todo periférico. No, y el momento en el que la
3: gente de comunicación hace su negocio de todo el año, ¿no? La verdad, hay muchos uh, apoyando a aspirantes con grandes ideas promocionales muy interesantes. Ay, en fin, en fin, sobre eso hablamos, pero también tenemos que hablar de lo que pasó ayer en Tepito. Un incendio brutal durante toda la tarde. Estuvimos ahí en ADN 40 en la cobertura. Eh, estaba tremendo, la verdad. Pasaban las horas, pasaban las horas. El humo seguía saliendo negro, que siempre es como indicio, ¿no? De, de, que el, de que el incendio está totalmente activo. 500 personas evacuadas. Fue brutal lo que se vivió. Finalmente, hasta la madrugada, hasta la madrugada lograron apagar las llamas. Por suerte, no hubo personas lesionadas. Ni, ni fallecidas Por supuesto Tendremos el informe Sobre
1: ese tema también Qué bueno que vamos a platicar Con Oscar Hernández Porque es un reportero Con ahora sí que Toda la calle Toda sí. la cancha sí. del mundo Tiene muchos años Cubriendo a esta ciudad de México Y bueno Muchas otras geografías Pero la verdad es que Sí es ya la época De incendios en los mercados Sí Y siempre es sospechoso Porque digamos Que caben todas las hipótesis no Sí es un modus Digamos operandi Criminal Que tiene que ser Una línea de investigación Pero también es que Hay más luces Por las luces navideñas Que se venden velas por las limpias, los rituales, lo que quieras de fin de año, entonces sí es como un momento de riesgo, todos los años hay incendios en esta temporada, el tema es que casualmente siempre son como en una zona centro, o con sea, Cuauhtémoc, Beniciano sí, sí, Carranza sí, entonces sí. ahí hay que estar muy pilas, ya nos dirá Óscar un poco más adelante, pero bueno, uno de muchos muchos temas, vamos a hablar hasta de cómo repercute en nuestra salud y en nuestra vida, la luminaria no las luminarias públicas, la iluminación de nuestra ciudad, bueno, las públicas y las no públicas también, sí, sí. sí las privadas y las que, privadas, que hay hartas. Sí, uno no se da cuenta de repente cómo hemos modificado de tal manera el paisaje y el paisaje pues es un poco... Eh, también afecta a nuestro cuerpo también pues nuestra relación con la naturaleza tiene que ver también con nuestro bienestar, nuestro desarrollo entonces, interesantísimo lo que vamos a hablar con Eugenio un poco más adelante
3: en efecto, hasta cómo están direccionadas las luminarias todo eso, todo eso afecta nos lo contará Eugenio ¿Verdad? un poquito más adelante eh, ¿te parece si arrancamos? Por la Dale, verdad? Que sí, porque la si no, ya nos <risa> quedamos acá en el chisme y no empezamos más, venga <risa> Aparte de lo que se vivió ayer durante toda la tarde que los bomberos de la capital trabajaron para apagar este incendio en una bodega de la colonia centro en la alcaldía Cuauhtémoc, muy cerquita de la zona de Tepito. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursúa informó que 500 personas fueron evacuadas de los alrededores de esta bodega en su cuenta de X. La secretaria detalló que se trasladó al lugar para coordinar los trabajos. No se reportaron personas lesionadas o fallecidas. Ya lo decíamos en la madrugada, según informó el jefe de gobierno, Martí Batres, se logró extinguir el incendio en su totalidad. Mientras tanto, la Fiscalía Capitalina inició una carpeta de investigación justamente relacionado con lo que decíamos deslindar responsabilidades, ver con las investigaciones cómo se inició este incendio, si fue un accidente o si fue una acción dolosa.
1: Y bueno, una de las estampas de este momento también fue la alcaldesa, con licencia, no, ya regresó, la alcaldesa, ya, Sandra, la alcaldesa Cuevas, Sandra Cuevas en acción, totalmente, la verdad, ahí aventando cajas, <risa> moviendo, coordinando cadenas humanas, Sí hay que reconocerle que... Pues está bastante fortachona sí, sí, sí. ¿no? ese gimnasio sí se sí, ve sí, exactamente la verdad y gimnasio, bueno sí. honestamente independientemente de lo que pensemos de cualquier persona funcionaria pública verles en campo no absolutamente ¿no? la vez es que se aplaude sí. y
3: ayer ocho alcaldías salieron al quite ¿eh? la verdad mandaron sí, pipas bien. inmediatamente porque además había un tema de las calles aledañas muy muy angostitas llenas de puestos semifijos entonces era dificilísimo acceder al lugar del incendio y bueno la verdad que todas las alcaldías trabajaron para, para ayudar
1: en este incendio que se veía brutal total pues menos mal, el detalle, eh, digamos el corte de caja, el último más adelante eh, Por lo pronto también el presidente López Obrador, como le hemos reportado, participó en el foro de cooperación económica hacia Pacífico, APEC. Este encuentro reúne a 21 economías que representan el 60% del producto interno bruto mundial y la mitad del de comercio internacional. La primera actividad del presidente ayer en San Francisco, California, fue una reunión bilateral con su homólogo de la República Popular de China, Xi Jinping. Hablaron en entre muchas cosas, particularmente del comercio, hay que decir que México ha crecido muchísimo su relación con el gigante asiático, como se le dice en la prensa de negocios, y el tema del fentanilo, ¿no? este tráfico de precursores que acusa a Estados Unidos, fue también tema de este encuentro bilateral. La SRE, la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que en este encuentro entre López Obrador y Xi Jinping, se acordó que China además va a donar 2250 mil seres domésticos para ser entregados a las personas damnificadas en Guerrero, esto después del paso del huracán. Otis. El presidente López Obrador también tuvo un encuentro con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Hablaron, entre otros temas, del de fenómeno migratorio y cómo el norte, toda la zona de América del Norte, tiene que responder a este fenómeno en crisis, como pocas veces habíamos visto global.
3: Volvemos aquí a nuestra capital porque el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aceptó ya la solicitud de licencia de la alcaldesa de Iztapalapa de Clara Abrugada, para separarse del cargo de forma definitiva. Esto obviamente para poder enfocarse en las actividades en defensa de los comités de la Cuarta Transformación. Su licencia entró en vigor desde el martes 15 de noviembre. Se va a nombrar a quien fuja como alcalde o alcaldesa en los próximos días. Vamos a escuchar. Se aprueba la licencia, diputada presidenta.
4: Muchas gracias, diputada Marcela. En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se autoriza la licencia temporal a la licenciada Clara María Brugada Molina, alcaldesa de Iztapalapa, misma que surtirá efecto a partir de la fecha solicitada. Hágase el conocimiento de la solicitante, así como del jefe de gobierno y al secretario de gobierno de la Ciudad de México para los efectos legales a que haya lugar.
1: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó que se hagan tres debates rumbo a la elección presidencial del 2024. Durante la discusión se planteó la necesidad de optimizar los recursos, de que sean más baratos, pues, pero sin que se disminuya la calidad de estos ejercicios. El Instituto aprobó que las personas que tengan una sanción firme por violencia política contra las mujeres que tengan sanciones de género no podrán ser moderadoras en estos debates. El primero se va a llevar a cabo el 7 de abril, el segundo, el 28 Y el tercero, el 19 de mayo Todos a las 8 de la noche Todavía no. podemos ah, no. <risas> Luciana Ojalá que nos llamen a conducir. Ah, a yo pensé a mí a que algún... querías debatir y yo... No, ah, no, no, a ver, sí. <risa> todavía ¿todavía está no voy a aire lanzar, aire y saca no? Me... Yo como Marcelo, voy a pensar en el 2030. <risa> ah, no. no, no, pero es muy interesante esto, ¿no? La verdad es que sí, el tema de las moderaciones ha sí. estado muy bajo la lupa justo en estos últimos años, así que también será interesante ver qué colegas... Cuáles son las son... elecciones. Sí, y, y con base en qué, y también un poco pues que sea una decisión firme, ¿no? No, no pueden no o sea me acuerdo en la el elección del Estado de México que hubo ahí cambios de última sí. hora y demás la verdad es que pues no debería ser no sí sí de una manera sería es, se es deberían... importante esa parte veremos si sí. se decide de qué ¿De lado cuáles son los criterios para Ajá. elegir a las personas moderadoras sí pues bueno, bueno,
3: nos vamos con otros temas. El gobierno federal presentó
1: el anteproyecto
3: de decreto para promover los trenes de pasajeros en el país. Empezará con siete rutas que irán desde el centro hacia el Pacífico y el Golfo. En el documento se recordó que las empresas actuales, hablamos de Grupo México, Canadian Pacific y Kansas City Southern, serían las primeras en ser invitadas para presentar proyectos para esta implementación del servicio ferroviario de pasajeros, obviamente dentro de sus propias vías. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha indicado que se busca revivir este servicio por considerarlo de importancia para el desarrollo de las comunicaciones y de la economía.
1: La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes inició de oficio una carpeta de investigación por la filtración y la publicación de estas fotografías del magistrado Jesús Ociel Baena y de su pareja Dorian, Dorian Daniel en las condiciones en las que fueron encontrados sin vida dentro de su casa. De acuerdo con el contenido de estas fotografías, se pues este eh, se pues sí, podemos digamos especular que fueron tomadas antes de que llegaran siquiera los peritos o agentes investigadores. Los primeros en atender este reporte fueron policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que actuaron como los primeros respondientes, que hacía antes ahí la prensa. ¿no? Hubo por ahí entrevistas de radio en los que la prensa decía no, estamos pasando justo por la zona y casualmente llegamos, esto no debe ser, no puede ser y por eso se empezó esta carpeta de investigación de oficio. La indagatoria se sustenta en la llamada Ley Ingrid, este está prevista en el artículo 225 del Código Penal Federal por delitos en contra de la Administración de Justicia cometidos por servidores públicos. Es concretamente el castigo a la filtración de imágenes de víctimas de violencia. Durante... El inicio de la sesión del de INE de ayer, la consejera presidenta Guadalupe Tadey hizo un reconocimiento precisamente a la labor de la magistrada Jesús Social Baena en favor de la inclusión y la visibilización de la comunidad LGBTIQ+. Vamos a escuchar a continuación a Guadalupe Tadey.
2: Valga el reconocimiento por su innegable labor en favor de la inclusión y visibilización de la comunidad LGBTTIQ. Y de diversos grupos vulnerables, sin los cuales no es posible hablar de democracia.
3: A ver, es, es brutal esto y se suma a la filtración. Si hablábamos ya de estas imágenes que aparecieron en una primera instancia, ayer veíamos también otras imágenes que vuelven a ser filtradas por las autoridades y que son además interpretadas de una forma yo, la verdad... Eh, eh, indignación, ¿no? Indignación es lo que causa. Se filtran nuevas imágenes que tienen que ver con cámaras de seguridad, de cómo llegaron a su casa, de cómo llegaron a, a la Ciudad de México, que no... Dicen nada, la verdad Que no dicen absolutamente nada Y una interpretación de esas imágenes En las que se ve la distancia Entre uno y el otro la, Entre uno y el otro, perdón eh, Me parece realmente indignante Sí, y no
1: es asunto de nadie, perdón O sea, lo, lo que pasa, digamos En lo que hayan hecho las horas antes Lo que hagan con su vida, ¿no? O sea, como que en general Porque siempre se habla eso de Ah, fueron a cenar a no sé dónde Y comieron no sé qué Y no, como que es una constante Tratar de... Eh, publicar estas imágenes para crear una narrativa en los medios de comunicación de que eran personas que en eso andaban o no, es como esta onda de crear una víctima imperfecta para entonces revictimizarle revictimizarla revictimizarlo y echarles la culpa de su propia muerte esto es una práctica vieja horrible súper señalada y castigada de las fiscalías y las secretarías de seguridad ¿no? y los medios que se prestan a eso la verdad que terrible no hay sin lugar a dudas y al final
3: con toda la discusión mm -hmm. que causó en una primera instancia cuando se filtraron las fotos del magistrado y su pareja es que otra vez tengamos que estar hablando de esto cinco días después parece la verdad brutal y esto vuelve a poner de manifiesto cómo eh, la
1: Fiscalía de Aguascalientes está haciendo un pésimo trabajo, así, tal cual, punto. Sí, y pues solo decir, tendrían que dar un resultado, primero, una investigación completa, exhaustiva, a la familia. Absolutamente. Es increíble que las víctimas indirectas se enteren vía los medios de comunicación de lo que está haciendo la autoridad.
3: En efecto, habrá una, parece que va a haber una conferencia de prensa justamente de familiares y amigos del magistrado. Estaremos obviamente al pendiente de, de, de lo que ocurre en ese sentido. Nos vamos ahora con otros temas. Después de que se le encontró responsable de alterar frases del presidente López Obrador en un proyecto en el que se le imputaba ejercer supuesta violencia política de género contra Xochil Galvez, el órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral suspendió de manera definitiva a Manuel Alberto Cruz, quien hasta hace un mes era titular de la unidad técnica de la contencioso electoral. La medida que impuso el Tribunal Federal de Justicia Administrativa atrajo el asunto. La resolución se emitió por haber modificado las palabras del mandatario dos veces y para que no sigan los efectos de lo que probablemente falte, que estamos hablando de daño al honor y crédito del Presidente.
1: En otra noticia terrible, el periodista Ismael Villagómez Tapia fue asesinado. Su cuerpo fue encontrado la madrugada de este jueves en Ciudad Juárez, Chihuahua, de acuerdo a lo que informó la Fiscalía General del Estado. Villagómez Tapia trabajaba como fotoperiodista y completaba sus ingresos trabajando como chofer de una plataforma digital. Su cuerpo fue localizado con heridas de arma de fuego adentro de un auto. Esto pasó en la colonia Fronteriza Alta. De acuerdo con la versión de la Fiscalía, no se descarta ninguna hipótesis como motivo de este crimen, incluyendo, por supuesto, de donde se tendría que partir la labor periodística de Villagómez Tapia. Escuchamos a continuación a Carlos Manuel Sala, es el fiscal de distrito Zona Norte en Chihuahua.
5: No descartamos absolutamente nada, nada, ningún indicio. Estamos en el estamos en los albores en el inicio de la investigación. Está informado el fiscal general. Estamos informados todos. Hay un equipo que no ha descansado junto con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Todos los periodistas merecen protección. ¿no? Todos los periodistas merecen atención, todos, Pero hasta ahorita estamos trabajando y en su momento les daremos vista y todo lo que se puede
6: investigar a usted.
3: Nos vamos con temas mucho más amables. El Monumento a la Revolución, este escenario de conciertos, de eventos culturales, artísticos, de protestas también, de mítines, pero sobre todo este símbolo ¿no? de la capital está cumpliendo 85 años. Luego de quedar abandonada su construcción por la Revolución Mexicana en 1933, se formó una comisión integrada por el presidente Abelardo Rodríguez, el general Plutarco Elías Calles, para retomar la estructura de lo que originalmente sería el Palacio Legislativo, convertirla en un monumento y un mausoleo que se concluyó en 1938, desde 2010, tras una remodelación para el Bicentenario de la Independencia, este es uno de los sitios más visitados por capitalinos y turistas y está cumpliendo años. Eso.
1: Gran lugar para selfies, sí. para atardeceres románticos, sí.
3: Para, para movilizaciones, para ir el día 8 de marzo. Sí, sí. El, el
1: Mirador, claro que sí. Está leyendo Urbana de que un avión pasó por en medio ahí una vez. No sé si se la sepa. No. ¿Sí? Okay. No es que viniera preparada, pero. Ah. <risa> de acuerdo con la página. Ah, mira, bueno, iba a decir México desconocido, pero hay una del Universal que me parece bastante más confiable. A el ver. piloto enamorado que voló bajo el monumento a la revolución esta construcción además de conservar los restos de los héroes revolucionarios también preserva la historia del piloto Jacobo Fernández quien para ganarse el amor de su novia la llevó a un viaje en su avioneta con la que atravesaron la obra arquitectónica dedicada a la conmemoración de la revolución mexicana si no me van a hacer eso no quiero nada voy a contar sí, una anécdota pues, sí, rapidísimo puso. espero que mi mamá no me esté escuchando
3: pero mi mamá seguramente sí perdón ma voy a contar esta anécdota mi mamá trabajaba de sobrecargo en, en, en unos aviones entonces una vez me contó que salía, o sea, uno que se siente muy especial cuando hay una florcita, un regalo no sé qué, bueno. mi mamá pasaba el <risa> piloto por su casa y le sí. hacía luces o sea, ¿Cómo, cómo? Pasaba el piloto cuando pasaba por arriba de su casa le hacía luces de amor. Ay, no, ah. yo ya no quiero nada. Ya si no, no, es quiero, eso, nada. no ya quiero nada, no ya quiero nada basta también. ¿Qué es esto? Oye, bueno, porque gran oportunidad de ser románticos para los pilotos nunca lo había pensado. Sí, o sea decía como que salía al jardín, como que sabía que iba a pasar entonces salía al jardín de
1: su casa y veía como le hacía luces oh. de amor. Ay, sí No, me voy a quedar con esa imagen, no voy a preguntar qué terminó, solamente... No, ni, eh, ni sé, la verdad, Ni sé. <risa> la verdad, ni sé. Pues bueno, así también en 1946, otro piloto romántico <risa> atravesó el Monumento a la Revolución. Y en otros temas Menos románticos, Sí, por ya cierto. dejamos el amor <risas> la Bueno, no no, no, no es cierto <risas> Bueno, es que ella también ha subido ahí Que las flores, que lo que le llega a la alcandesa. Hay que preguntarle,
3: o sea, si Rubalcaba nos, nos dijo a Pregúntale querido, a Sandra Cuevas sí. sobre sí. el
1: tema Hay que preguntarle a Sandra Cuevas Bueno, sí decía su mensaje textual el otro día que recibió Orquídeas, eres el príncipe que siempre soñé a mí eso me suena a también nivel piloto. Bueno, no, no sé, la maceta de orquídeas. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aclaró que no está suspendida de su cargo, pues obtuvo un amparo contra la determinación de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México de separarla temporalmente junto con otros tres funcionarios de su administración debido a una denuncia que se interpuso en su contra desde el 2021. Con relación a la nota publicada por el periódico Reforma, en la que se señala que la Contraloría determinó suspender de forma temporal a la alcaldesa Sandra Cuevas por esta denuncia, informó que la notificación sí fue recibida en la oficina de la alcaldesa el 7 de noviembre. Cuevas consideró importante apuntar que la resolución carece de la debida, así lo dice, estoy entrecomillando, digamos su frase, debida motivación y fundamentación. Según ella, el Congreso de la Ciudad de México invadió facultades del Congreso de la Unión al legislar sobre faltas administrativas que no están contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 7 de la mañana con 30 minutos ya le decíamos la convocatoria para las personas que están buscando gobernar una alcaldía aquí en la Ciudad de México cerró el pasado miércoles 15 abrió el lunes 13 y sabremos el próximo miércoles 3 de enero quiénes serán las o los finalistas, una de las manos levantadas para la alcaldía Cuauhtémoc es el actual diputado Temístocles Villanueva, a quien le agradecemos muchísimo que nos tome la comunicación, ¿cómo estás diputado? Muy buenos días
5: Luisa, muy buenos días. Luciana, qué gusto escucharlas y estar nuevamente con ustedes.
3: Muchísimas gracias a ti, diputado. Pues preguntarte un poco cómo va esto. Cuando te anotabas decías algo así como, no soy el favorito, pero estoy acostumbrado a nadar a contracorriente. A ver, cuéntanos un poco más.
5: Sí, pues a ver, eh, yo ya anuncié mi registro como... Eh, aspirante en este momento Porque todavía no ha iniciado el proceso de las precampañas uh -huh. Aspirante a la candidatura De la alcaldía Cuauhtémoc Y frente a ello Pues tengo muy claro que Hay personajes que tal vez eh, El partido tenga más ganas De que sean candidatas o candidatos Pero lo que importa Y lo que siempre ha respetado Morena, es la decisión de la ciudadanía y pues por eso decidí animarme a registrarme, llevo cinco años siendo diputado, he recorrido las 33 colonias eh, he tenido acercamiento con todos los sectores que conforman la Cuauhtémoc, que son muchos, porque es una alcaldía muy plural, uh -huh. muy diversa uh -huh. y, y que además tiene una relevancia económica, social cultural enorme, aportamos nada más y nada menos que el 4.8% del PIB si la Cuauhtémoc fuera un estado de la república, sería la séptima economía nacional.
1: Oye, Temistocles, no te puedes estar refiriendo de ninguna manera cuando dices que hay favoritas a alguien de apellido Monreal, Katy Monreal. Bueno, okay. pues, a ver, cada,
5: <risa> cada, cada quien tendrá su propia percepción de quiénes son los favoritos o las favoritas. Yo sinceramente creo que si le preguntan a la ciudadanía, yo voy a ganar la encuesta, por eso es que me anoté. Claro.
3: Temístocles, en el 21 la Cuauhtémoc fue parte de los bastiones fundamentales que perdió Morena. ¿Qué se hizo mal en ese momento? ¿Qué se puede hacer mejor? ¿Cómo le van a refrendar, digamos, la, la esperanza, la confianza a los vecinos y vecinas?
5: Bueno, a ver, creo que la desesperanza que actualmente vive la gente que habitamos en la Cuauhtémoc eh, es enorme, pues por los hechos que están a la vista, no hay que especular mucho, no hay que interpretar lo que ha hecho o no ha hecho la alcaldesa de la Cuauhtémoc y lo que más exige a la gente pues es cercanía es escucha, es apertura algo que actualmente no ocurre creo que también se exige seriedad un proyecto claro y no improvisación que eso es lo que rige el día de hoy a la alcaldía de Cuauhtémoc eh, esta alcaldía además ha tenido un gobierno autoritario como nunca pues o sea de los gobiernos pasados se les podía acusar de muchas cosas, pero de autoritarios nunca, porque además una alcaldía no tiene un alcance mayor como para tratarse de imponer de forma autoritaria. Una alcaldía, entre sus facultades, pues está la vinculación interinstitucional con el gobierno federal, con el gobierno de la ciudad, para resolverle a la gente sus problemas. Y si se actúa con autoritarismo, pues se limita a la principal facultad que sepa, eh, no olvidemos que es el gobierno que comenzó con las cachetadas a la policía, ni más ni menos.
3: Pero por algo se llegó ahí, diputado, hubo un desencanto también. Pues a
5: ver, creo que eh, el 2021 fue un proceso electoral muy particular, o sea, nunca habíamos visto a todos los partidos de derecha ir juntos en contra de la izquierda. Me parece que la gente que votó por eh, Sandra Cuevas no sabía ni quién era, era Sandra Cuevas. Uh -huh. Si sí, hubo un desencanto en el proceso electoral. Me parece que eh, también al partido le faltó garantizar la unidad, que es ahora un valor que tenemos que enaltecer en este proceso interno. Uh -huh. Es decir, ya quedó demostrado que si un candidato va solo o sola, sin el acompañamiento de toda la estructura del partido, si los candidatos no caminan en unidad, como no ocurrió en 2021, es decir, quienes fuimos candidatos a diputados caminamos por un lado, uh -huh. eh, la alcaldesa, la candidata a la alcaldía caminó por otro lado, este, pues eso no, tampoco ayuda a nada, no conjuga un proyecto de unidad. Yo llevo ya un año, no solo caminando, porque, pues este, se puede caminar mucho, pero hablar poco. Y, y, y yo Analis lo que intento es que <risa> más <risa> allá, más allá de, 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 hablar con la ciudadanía, pues se tiene que presentar un proyecto serio, que sea el proyecto que, que nos llame, eh, que nos convoque a votar, eh, no solo por un color o no solo por una cara que esa ha sido la gran falla del sistema electoral mexicano. Uh
1: -huh. Oye, Temistocles, también venimos de una coyuntura en la que hemos hablado hasta el cansancio de la importancia de la representación, de la diversidad en los puestos de función pública, de decisión en los puestos de poder. Tú eres un gran activista en ese sentido por las identidades y la que es precisamente un espacio de muchísima libertad que ha conquistado literalmente las calles, que ha conquistado los espacios. Y también esto es una carta, digamos, que es importante poner sobre la mesa.
5: Pues a ver si yo un poco he mencionado eso ahora que anuncié mi registro como aspirante a la Alcaldía Cuauhtémoc. Eh, yo estoy listo para ser el primer alcalde LGBTIQ+, bueno, abiertamente, en la Ciudad de uh -huh. México.
1: ¿No hemos tenido nunca? La, un, ¿alguien abiertamente, pues
5: abiertamente no. Esto. Okay. Abiertamente no. Este y, y me parece interesante, ¿no? O sea, somos una ciudad que se ha caracterizado por... La progresividad en el reconocimiento de derechos, por la apertura social, eh, por supuesto la diversidad sexual. Y digamos que quien conjuga todas estas características en la Ciudad de México pues es la Cuauhtémoc, por, porque aquí se realiza la Marcha del Orgullo, porque tenemos los dos corredores... De, de entretenimiento y de recreación más importantes para la diversidad sexual como lo son República de Cuba en el centro y la zona rosa eh, y, y bueno pues creo que la que está lista por supuesto para tener al primer alcalde abiertamente gay o abiertamente LGBTIQ+.
3: Sin lugar a dudas, eh, Temistocles, de verdad muchísimas gracias por platicar con nosotras esta mañana de nueva cuenta. Eh, seguramente estaremos dándole puntual seguimiento a este proceso, así que esperamos tenerte por aquí muy pronto. Gracias.
5: Gracias a ustedes, Lucía. Un abrazo, Luisa. Hasta luego.
3: Un abrazo. 7 de la mañana, 37 minutos, hablábamos ya de lo que ocurrió a, a, toda la tarde, la verdad, y parte de la noche, eh, en cerca, muy cerca de Tepito, justamente este incendio brutal del que vimos cómo las llamas no se podían apagar y pasaban las horas y pasaban las horas y trabajaban los bomberos y el ERUM y estaban todas las autoridades reunidas allá en el centro capitalino varias horas de trabajo y quien también tuvo varias horas de trabajo, como ya lo decíamos, una cobertura extensa, puntual y muy, muy buena cobertura. Óscar Hernández, reportero de ADN 40, compañero y amigo de este espacio. Óscar, ¿cómo estás? Muy buen día.
2: ¿Cómo estás, eh, querida Luciana? Luisa, qué gusto volver a saludarte. Gracias por este, por este espacio. Pues sí, una tarde, noche muy complicada, sobre todo para el heroico cuerpo de bomberos que trabajó pues más de tres horas y media eh, Luisa eh, Luciana para llegar solamente a la base del fuego, pasaron más de tres horas y media para llegar a la base del fuego y ahí empezar de verdad a, a controlar eh, las llamas porque primeramente fueron confinadas, hay que recordar que pues un, un incendio tiene algunas etapas confinamiento, después el control y después no menos importante el tema del enfriamiento y la detección de algunos puntos de calor como les llaman los bomberos para evitar que se vulneren se Volvieran a propagar eh, las llamas. Lo cierto es que fue una tarde, ya se decía, muy difícil por el tipo de material que se estaba quemando, material sí. flamable y porque también alcanzó eh, otros locales con, eh, con, con plásticos, por ejemplo, que había también en esa zona. Bueno, pues por lo menos 20 locales resultaron afectados, pero gracias a la intervención del, del, de los bomberos y otros cuerpos de emergencia se evitó que las llamas alcanzaran tanto la planta baja como en, como el primer piso y también se evitó que pues por lo menos 280 establecimientos mercantiles eh, resultaran afectados. Eh, es, es lo, lo, lo primordial es que se reportó, se reportó saldo saldo blanco eh, salvo a un elemento del heroico Cuerpo de Bomberos que desafortunadamente cumpliendo su labor resultó intoxicado y fue trasladado a un, a un hospital ¿Ah? cercano. Ahora, ahora Luciana, Luisa, eh, eh, quiero compartir, si me permiten, eh, cuatro reflexiones que llamaron ayer poderosamente la atención. Cuando estábamos eh, llegando, cuando estábamos trabajando en, en la cobertura de este incendio, se comunica con nosotros Guillermo Gasal, que él es directe, eh, presidente procéntrico, que es una asociación que agrupa a por lo menos 28 mil eh, comercios establecidos en el centro histórico. Y nos decía muy preocupado que estaba muy obstaculizado el paso para los vehículos de emergencia por todo el comercio informal que hay en la zona. Entendemos que, que sí que evidentemente hay una, necesidad, hay una necesidad de trabajo, pero tenemos años, eh, eh, Luisa, Luciana, eh, eh, denunciando que se tiene que ordenar dicho comercio y una eventual regulación. Otro de los problemas que noté en la cobertura es esta falta recurrente de, de un equipo eh, profesional o de un equipo sustentable en, en el sentido de los bomberos. Uh -huh. muchos Muchas de las líneas, muchas de las mangueras pues con algunas rupturas, incluso eh, vecinos, comerciantes tratando de apoyar ahí en el, en el tema de, 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 de parchar, eh, pues así de, de, de bote pronto es, estas líneas y este es un tercer punto que también eh, quiero destacar los vecinos y los propios comerciantes pues haciendo esta especie de valla humana para ayudar con, con las líneas con, con, con las, las mangueras y esto quiere decir que también en estos eh, en estos casos de, de complicación pues la sociedad civil organizada eh, tiene mucho que ver y un factor que, que con el que concluimos la jornada, no darnos cuenta, eh, nos explicaban eh, por ejemplo los líderes de los comercios que, que desafortunadamente no hay seguros, o sea muchos de los por lo menos 480 eh, comercios estable, comerciantes no tienen eh, seguro en Plaza Oasis y bueno pues viene una complicación porque hay que empezar desde desde cero, eh, eh, Luisa Luciana.
1: Querido Oscar, eres un reportero espectacular. Muchas gracias por toda esta amplia mira que nos regalas de tu cobertura del día de ayer. Preguntarte un poco, justo apelando a tu experiencia en campo, a todo lo que has cubierto en los últimos años, por esta revisión que se hizo, te acordarás, porque yo me acuerdo de tu cobertura, después de que fue el incendio la noche de Navidad, bueno, de la nochebuena más bien, casi la madrugada de Navidad, en La Merced, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Protección de Riesgos aquí en la capital, implementaron una especie de operativo para revisar todas las instalaciones eléctricas en todos los mercados de la capital para evitar justo incendios porque normalmente en estas eh, fechas que se concentra mucho más la electricidad la energía incluso las velas no es una temporada como de literalmente mucha iluminación de todo tipo eh, y eso es un riesgo para los comerciantes para los mercados para este tipo de espacios qué pasó finalmente se revisó no se revisó cuál es la hipótesis del origen de este siniestro
2: pues hay una primera hipótesis eh, preliminar, eh, Luisa, que tiene que ver con un cortocircuito. Uh -huh. Hay que esperar, eh, primero eh, determinaba la autoridad que a, habría que cuantificar primero los daños para después llegar a, un, a una causa o a causas que, que podrían eh, eh, haber originado las llamas. Nos decían los comerciantes, ellos aseguraban que se trató de un cortocircuito y si esto es correcto, eh, eh, Luisa, Luciana, pues volveríamos a caer en lo que venimos denunciando, eh, de, no nada más en este incendio que bien refieres en, en la nave May ...mayor de la Merced, sino en otros mercados... ...como el de San Cosme, en donde ha ocurrido lo mismo... Eh, instalaciones eh, que son eh, pues sumamente obsoletas, hay, algunas, hay algunos mercados que tienen más de 50 años de antigüedad con el mismo, el mismo tiempo las mismas décadas que no que no se ha resuelto o que no se ha cambiado toda la instalación eléctrica y, y, y bueno, contando también con que hay algunos mercados que tienen este protocolo de protección civil también vencido y, y bueno, pues el, al parecer pues las autoridades no se han dado abasto para revisar los más de 250 mercados que hay en la capital mexicana para constatar cómo está el tema de, de la instalación eléctrica que bien mencionas y que es la que ha puesto en jaque en la mayoría de, de los mercados, porque además, dices algo fundamental, como se acerca la, la, la época navideña, eh, además hay una sobrecarga de las instalaciones, porque hay que recordar, eh, Luisa Luciana, que de, esto, de todos estos postes y de otras instalaciones, también se cuelgan, si me permiten el término sí, coloquial, sí. pues muchos muchos comercios informales, muchos puestos, con, de muchas de estas estructuras semifijas en la calle y se sobrecarga el tema de la instalación y eso evidentemente pues pues genera a la, a la postre eh, cortos, cortos circuitos
3: Esto que dices es fundamental Oscar, la falta de protocolos, la falta de seguros la fal, la irregularidad digamos en la que sea todo esto y también la, las amenazas no la parte dolosa que platicamos al inicio de este espacio que lo hemos visto en varios casos y por eso me imagino que la Fiscalía Capitalina abre esta carpeta de investigación para deslindar responsabilidades porque sabemos que el crimen Organizado, está ahí, está ahí, está ahí en la capital y siempre es en esta zona tan compleja, ¿no? En las humedaciones de Tepito. La verdad, Oscar, agradecerte muchísimo tu reporte, <ríe> ya le decía Luisa, eres el mejor reportero. Cuéntanos, ¿dónde te vemos? ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde escuchamos tus reportes?
2: Muchas gracias a ambas por sus palabras, al contrario, yo admiro mucho su trabajo y felicidades por este espacio. Pues estamos en ADN 40 en todos los noticiarios y también pues échanos ahí las porras, todos los sábados a las 9 de la mañana tenemos un espacio ahí en ADN 40, un noticiario, ahí los esperamos también a ustedes y a todos su auditorios.
3: Claro que sí, ahí estaremos, Oscar. Muchísimas gracias, un abrazo grande.
2: Abrazo a ambas.
3: ¿Qué chilangos
0: pasa? En los medios y en las redes sociales.
1: Bueno, seguimos con información local. Hoy les quiero recomendar una nota de Infobae que se titula De Gaby Osorio a Temístocles Villanueva, con quien acabamos de hablar. Ellos son las y los morenistas que buscan las alcaldías en Ciudad de México. Ya nos lo decía Temístocles, el proceso obviamente es diferenciado en el frente, en el, digamos los acuerdos de oposición que en Morena, en Morena claro. se determinó que iban a hacer estos días uh -huh. para saber finalmente quién iría a las precampañas y después a las hasta campañas. Hasta enero. Hasta enero, exactamente. Bueno, las manos levantadas por Morena que tenemos hasta este momento, eh, Álvaro Obregón, el ex subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, ya se inscribió para buscar uh -huh. esa candidatura. En... <coughs> Azcapotzalco, bueno hay que decirlo Álvaro Obregón que está en manos de la oposición, sí. Ricardo Peralta es quien busca recuperarla, lo mismo Azcapotzalco, ahorita está gobernada por Maggie Saldaña del PAN, es la diputada local Nancy Núñez quien dice que buscará la pelea, Coyoacán que también está gobernada por la oposición, eh, tiene ahí a la ex coordinadora nacional de becas de educación superior de la CEP, Jana de la Madrid ya oficializó su registro también en Cuauhtémoc. Hablamos ya con Temístocles Villanueva. Las otras dos personas son la directora de servicios administrativos del Senado, Cristal Pelayo, y la activista Katy Monreal, hija de Ricardo Monreal. En la GAM, en Gustavo Amadero, el diputado local Nazario Norberto, el diputado local Jane Carlo Lozano, también son quienes han hecho públicas sus intenciones de competir. La GAM sí está gobernada por Morena, lo mismo que Iztapalapa. Eh, por allá, la coordinadora de Morena en el Congreso, Marta Ávila, fue quien anunció que se va a registrar para suceder a Clara Brugada. En Tlalpan, Gabriela Osorio. También Pedro Aces, que además tiene repleta la capital de publicidad. No sí. sé si has visto por ahí, pero que. Esta barbaridad. sí la he visto, Camiones, es todo mío. por todos por lados. Y el actual titular de la Sedubi, fíjate, Carlos Ulloa, también el secretario está uh -huh. por allá levantando la mano. También hay publicidad ya, varia, varia, por Esa ahí. ¿Esa tampoco las la vi? ¿No? No, no, no. No, necesitas más de mi barrio. Se sí, me hace a la, invítame rutas. a tu casa, amiga. Sí, <risas> o, o yo tengo que dejar de trabajar cruzando la ciudad más bien varias veces al día. Eso también. Pero bueno, pues esas son las manos levantadas hasta este momento. Nos vamos con otros temas, nos vamos hasta Gato
3: Pardo. María Fernanda Ampuero está publicando un ensayo que es realmente brutal. A mí me impresionó mucho. Voy a leer solo la primera parte y vamos a platicar sobre esto. Dice, vas a ser gorda, no vas a estar gorda, vas a hacerlo. Nada servirá, ninguna dieta, ninguna pastilla, ninguna hipnosis, ninguna inyección, ninguna acupuntura, ningún laxante, ningún supresor de apetito, ninguna crema reductora, ni bailar horas hasta caer rendida. <risa> Maldita sea. Ninguna nutricionista, ni caminar hasta reventarte los pies, ningún diurético, ningún batido. Ni comer durante años Un año entero de pechuga hervida y brócoli Bajarás de peso mucho una vez Será tu apocalipsis y tendrás un muerto adentro Pudriéndose que te impedirá ingerir comida La gente te dirá que estás guapísima En la misa de tu padre con la cara deforme De llorar por ese hombre que se fue Sin decirte te quiero Es un ensayo realmente brutal Que aborda digamos una multiplicidad de temas no Por un lado la industria del fraude relacionado con estos medicamentos falsos, ¿no? Para bajar de peso, estas pastillas que supuestamente te quitan el hambre, estas dietas mágicas, esta hasta hipnosis, ¿no? Acupuntura, etcétera, etcétera. Y también, bueno, de una violencia sistémica, ¿no? Para con las diversidades en los cuerpos. Ella relata en primera persona una infancia cargada de esto, de médicos y de consultas y de presiones y de intención de bajar de peso por por una presión absolutamente externa. Es un ensayo, la verdad, maravilloso, brutal. Se llama Gorda, literalmente, y está en Gatopardo. Lo firma María Fernanda Ampuero.
1: En los momentos virales que recorren las redes sociales, eh, bueno, yo retomé uno de la periodista de RT, Elena Villar, eh, que es un video que la verdad vi en un montón de personas de la prensa dice la cara de sufrimiento de Blinken, Anthony Blinken, el secretario eh, de Estados Unidos cuando escucha a Joe Biden decir que Xi Jinping es un dictador, ah, es sí. el meme perfecto de la agonía presidencial estadounidense y sí, alguien de la prensa le pregunta señor presidente, después de hoy de haberse reunido con Xi Jinping, usted todavía se referiría a él como un dictador eh, es un término que usted usó antes este año, dice la persona que pregunta desde la prensa y Biden contesta Bueno, mira, sí lo es <risa> Es decir, es un, directo, un dictador En el sentido de que es un tipo Que gobierna el país, un país comunista, que es basado en esa forma de gobierno totalmente diferente al nuestro. Eh, pero es que está estoy justo leyendo los subtítulos. Y mientras dice eso, se ve cuando está haciendo la pregunta a la persona de la prensa, a Blinken, poner sus manitas, ya sabes, sí. en como <risa> la, aferrándose con garras así a, a la silla. Sí, de no lo diga, que no lo diga, que no lo diga. Y en cuanto escucha, bueno, sí lo es, oh, esta cara como hacia abajo <risa> cierra los ojos en esta señal de dolor, como de. Chin. y la verdad es que el presidente Biden pues se ha vuelto viral muchas veces por estos momentos fuera de protocolo le voy a decir en, en espacios internacionales bueno, nos vamos con otras cosas
3: hasta la Gaceta UNAM, esta es una recomendación de nuestra jefa de información que nos decía ayer qué tema interesante y la verdad es que sí vamos a, vamos a retomarlo con, con mayor profundidad, pero en principio pro, publica la Gaceta UNAM eh, lo firma Fabiola Méndez la vasectomía no provoca cáncer ni afecta a las capacidades sexuales y finalmente es un reportaje sobre eh, la vasectomía y cómo a través de prejuicios del machismo estructurado sistémico de nuestro, de nuestro país y de nuestro mundo la vasectomía es algo que se usa digamos en muy pocos de los casos a pesar de que es un método absolutamente seguro revertible en muchos de los casos que no tiene consecuencias secundarias dicen aquí en México el 53% de las mexicanas de entre 15 y 49 años usan algún método anticonceptivo de este universo 48% usa la ligadura de trompas, que digamos es mucho más riesgosa que la vasectomía por ejemplo, el 29% toma anticonceptivos no hormonales preservativo, dispositivo intrauterino óvulos, espumas, etc. el 15% dispositivos hormonales, pastillas, inyecciones, parches eh, y el bueno, el 3% usa métodos tradicionales como coito interrumpido ritmo y solo el 2.7% refirió ser, digamos, que se cuida a través de una vasectomía. Entonces, interesante, sin duda, lo que hacen aquí es demistificar un poco todo lo que se dice, ¿no? Que causa cáncer, que tiene sí. varios riesgos. Es una intervención ambulatoria muy, pero muy sencilla. Así que bueno, dejamos la recomendación La vasectomía no provoca cáncer Ni afecta las capacidades sexuales Y después le entramos seguramente En los siguientes días a profundidad al tema
1: Pues feliz día de la vasectomía ¿No?
3: Justamente Ah, ah claro, porque sí. es el día de la vasectomía Háganse Exactamente. la vasectomía. Pues, no exacto, solo nosotras estos, Tenemos
1: que hacer todo, gracias <risa> Vámonos con otra nota De la jornada, en realidad es una nota Que está en un montón de lugares, pero justo ahora leía La de la jornada eh, la poeta ganadora del premio Pulitzer, Anne Boyer, renunció ayer a su cargo como editora de poesía de la revista del New York Times con una carta, la verdad, eh, pues vale, desgarradora, sí. no, o sea, durísima. Afirma que la guerra del Estado de Israel, respaldada por los Estados Unidos contra la población de Gaza, es por intereses petrolíferos y armamentísticos. La cita textual que recupera la jornada es, no se trata de una guerra de misiles y de invasión de tierras, es la aniquilación en curso de el pueblo de Palestina, un pueblo que ha resistido a través de décadas de ocupación, desplazamiento forzado, privación, vigilancia, cerco, encarcelamiento y tortura. No escribiré sobre poesía en medio del tono razonable, entrecomillado, de aquellos que nos quieren acostumbrar a este sufrimiento irracional. No más eufemismos macabros, no más palabras infernales desinfectadas, no más mentiras belicistas. Digo, evidentemente, hermoso incluso un ensayo tan duro como este, ¿no? pero bueno es sin duda una premio Pulitzer, una voz que muchísimas personas escuchamos y ahora dice estoy en desacuerdo también con este tipo de coberturas
3: y ahí este poema ¿no? de un poeta palestino que estuvo dando vuelta en las redes sociales voy a ver si lo encuentro rápidamente pero si no dice algo así como para escribir, para escribir una poesía que no sea política debo escuchar a los pájaros pero para escuchar a los pájaros hace falta que cese el bombardeo uh -huh. brutal uh -huh. ¿de quién es o cómo lo encontramos? esta es una buena pregunta lo ah. voy a buscar bueno, ¿cómo tanto? lo buscaste tú para encontrarlo? <ríe> literalmente puse, acá está Marwan Markul Mm. el poeta palestino Marwan Markul de 1978 lo estoy recuperando
1: de eh, un tweet de un X de círculo de poesía híjole par si apachurra el corazón totalmente sí. y bueno yo cierro rapidísimo con una recomendación antes del corte y de saludar a Eugenio Fernández la verdad aquí tengo un conflicto de interés tengo que decirlo oh. es el papá de mis hijos quien hace <risa> este podcast pero eh, particularmente recomiendo este episodio es el podcast se llama Devote Pronto es un podcast que a mí me da mucha risa porque justo son él eh, y Juan Pablo San Esteban que es una persona que se dedica a los documentales uh -huh. es un periodista que también estuvo en 9fm no esta radio digital y demás eh y son eh, dos fans enojados. O sea, todo el podcast es como desde la afición enojada con el mal fútbol que hay en este país. El mal de. Muerte. No me lo imagino a tu marido no, en esa no, situación. Jamás, jamás. Así, jamás. Ahora sí que ando con un FIFA, es una disculpa al, al auditorio. Pero bueno, en este enojo, ayer platicaron con la eh, periodista Adrián Eli Hernández, con quien hemos platicado ah, muchas veces sí. en estos micrófonos, especializada en fútbol femenil, en la Liga MX Femenil, sobre esta medida, justamente, esta, eh, este nuevo piso, digamos, este, eh, pues sí, tal cual piso está base sí, obligatoria de salario aprobó. para uh -huh. las chavas y me gustó mucho porque incluso ellos como fans enojados le hablan a los fans y dicen oigan, escuchemos estas voces no ya basta de los señoros del fútbol que contribuyen a la violencia también en contra de las mujeres por la forma en la que cubren, vamos a ver qué están haciendo ellas vamos a sumarnos estas coberturas y aplaudirlas porque eso también repercute en cómo las audiencias eh, recibimos, entonces me gustó mucho, recomiendo mucho la entrevista que le hicieron Adrián Eli, bueno, espectacular como siempre pone como siempre. los puntos clave y también un poco dice, a ver empresarios, si no Quieren, lléguenle, ¿no? Habrá alguien que sí quiera invertir en fútbol friendly. Ya nos tenemos que ir, perdón. Bueno, ya nos tenemos pausa. que ir, pero viene el compañero FIFA. Muy bien. <ríe> La entrevista. ¿Ya
3: estás grabando? 7 de la mañana, 57 minutos, ahora sí recibimos con muchísimo gusto para platicar sobre, ya lo, lo adelantábamos al inicio de este espacio, las luminarias, cómo nos puede afectar a nuestra salud, hasta la forma en la que están puestas, hacia dónde miran, es decir, un universo completo y lo platicamos como siempre con amigo, el amigo Eugenio Fernández, editor en jefe de La Cigarra Editorial, amigo de este espacio, Eugenio, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal Luciana?
1: ¿cómo les va? Muy buenos días. Pues leyendo, como siempre, Razones Verdes en pie de página. Y dices de forma muy hermosa, porque también escribes muy hermoso: La luz artificial que los seres humanos echamos al entorno nos impide ver las estrellas, nos deja sin dormir y, por lo tanto, con daños a la salud. Además de que lastima la vida silvestre, ya de por sí maltratada por el cambio climático, los pesticidas, la caza ilegal y otro montón de amenazas. La luz artificial, eso con lo que convivimos, literalmente de que abrimos el ojo a que lo cerramos, incluso mientras lo tenemos hemos cerrado y cuyos impactos no nos detenemos a medir, Eugenio.
7: Sí, mira, es una situación eh, realmente gravísima y que se ha ido, eh, de hecho, empeorando. La, las los seres humanos somos animales bastante diurnos, en general. ¿no? Y nuestro ciclo de 24 horas, eso que se llama ciclo circadiano, porque decirle ciclo de cerca de un día sonaba como muy simplón, entonces decidieron ponerle algo más raro. Este, ese ciclo de cerca de un día Está regulado precisamente por la luz del sol. Es algo que padecen, por ejemplo, quienes van a los polos, ¿no? Uh -huh. Que quien no está acostumbrado ahí, quien no es sueco o inuit este, o patagónico, ¿no? Este, pensando en, en los compatriotas de Luciana. Este, sí, sí, sí. Tienen... <risa> Suele pasar
3: que de once y media de la noche en Ushuaia todavía es de día, a veces.
7: Sí, sí, sí. entonces eso mismo te desbalanza, ¿no? Y hay un montón de remedios tradicionales. Pero quienes vivimos en las ciudades, pues necesitamos eh, y en los trópicos, ¿no? Quienes tenemos esa dicha, este, tenemos el, el estamos muy acostumbrados a estar eh, consentidos por la luz. Entonces okay. tenemos ciclos más o menos regulares, no tenemos grandes cambios y entonces vivimos muy eh, muy en paz. Como de todas formas sigue habiendo cosas que pasan de noche, necesitamos luz en la noche. Eso no queda ninguna duda, porque ahora están a, a, anocheciendo a las seis y media. 7 de la noche y todavía nos pilla muy temprano, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces ponemos luminarias en las calles, pero el problema es que estas luminarias son excesivas en un montón de circunstancias, pero además tiran luz para todos lados, ¿no? Uh -huh. el, hace un uno o dos años, presumía la entonces jefa de gobierno, Claudia Sino, que los programas de instalación de infraestructura eran tan potentes que ahora la Ciudad de México brillaba más en el espacio, ¿no? Yo a lo mejor es que yo soy una teoría recalcitrante y ambientalista, pero a mí mandarle señales al cielo no me interesa, no. Me interesa ahorrar energía y tener luz donde caminamos, estar seguras, eh, eh, poder caminar sin tropezarnos, no. Y para eso no necesitamos lanzar luz al cielo. La necesitamos mandar al suelo, no, al suelo y un poco a las fachadas. ¿no? Este y eso es tirar esa luz al, al cielo, según investigadores del Centro Geo este centro con ACID, que hace cuestiones geográficas y ambientales, nos cuesta cuatro mil millones de pesos al año. Eso ya era mucho hace tiempo, pero en tiempos de austeridad republicana y pobreza franciscana, pues se vuelve todavía más. Es el presupuesto de la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas con la con la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente. Y creo, aunque debe ser cosa de tres centavos, de la Procuraduría Federal de Protección y al Ambiente juntas, ¿no? Entonces tiramos un dineral en energía, además de todo lo que eso contamina, porque esa energía se obtiene a fuerza de quemar eh, carbón, petróleo, gas, ¿no? Entonces eso nos genera un montón de problemas. Y los dañados no solamente somos nosotros, que dormimos cada vez peor, sino también las aves, los insectos, otro montón de criaturas que viven con nosotros. Y estos son solamente en la Ciudad de México. Porque en las costas, o en los bosques, o en los desiertos, la situación es todavía peor. Las tortugas se orientan por la luna, ¿no? ah, los escarabajos. Digo, estos son los escarabajos en Egipto, que son este asunto de, de un programa chilango, pero los escarabajos <risa> en el desierto se orientan no solo por la luna, sino por la vía láctea. Este, ahí, eh, Dime.
3: No, me quedé pensando, Eugenio, porque sin lugar a dudas, digamos, las autoridades suelen poner esto como campaña, ¿no? De más iluminadas al final con la inseguridad. Las mujeres, cuando salimos solas, nos sentimos un poco más seguras, ¿no? Cuando hay la suficiente luminaria. ¿Hay una forma correcta de hacerlo? Es decir, ¿tenemos algún tipo de, de referencia de cómo deberían estar las luminarias? ¿Cuántas son suficientes? ¿Para dónde apuntan? Es decir, ¿hay algo para guiarnos?
7: Sí, y mira, tiene, tiene que ver con dos cosas. Una es una... Luminaria que apunta hacia abajo es mejor que una luminaria que apunta a todas partes.
1: Ok, ok. Sí, ¿No? Sí, sí, sí. Eso,
7: o sea, son cuestiones muchas veces muy mecánicas, muy simples, ¿no? Uh -huh. El No es cierto que solo vemos al piso, ¿no? Hace falta también eh, poder iluminar a los lados, ¿no? Claro. Pero Entonces, en, esa fue una de las ventajas de las luminarias de los senderos seguros, ¿no? Sí. Este, estas luminarias muy altas que iluminan de, de pared hacia la calle, ¿no? Sobre la banqueta. Uh -huh no que iluminan de costado y entonces permiten ver. Ahora, el problema con esas luminarias es que les faltan un par de toquecinas de diseño, ¿no? Todavía para, para, para perder todavía menos luz, ¿no? Eso es en lo que tocan las luminarias. Pero hay un problema que tiene la infraestructura y el argumento de la seguridad que no se cura con... Que es que el, el problema no se cura solamente con luz, ¿no? Hace okay, falta personal, sí,
3: claro, claro,
7: no. Es una apuesta eh, que suelen hacer muchos gobiernos neoliberales y vivimos en una época neoliberal, tristemente, que es que lo que no se puede arreglar con dinero se arregla con infraestructura, no. Y al final el mundo se arregla con personas, no. Entonces hace falta una policía de proximidad más cercana, hacen falta mejores condiciones en los barrios, hace falta mejor empleo, todas esas cosas para acabar con la con la violencia y la inseguridad que no se pueden sustituir con una luminaria bien colocada, ¿no? Aunque sí. las luminarias ayudan. ¿no?
1: Oye, yo me acuerdo eh, alguna vez que yo, de hecho me parecían medio feas, pero ahora pensando en esto que dices, tal vez tenían una razón científica, de unas que eran como unas bolas, haz de cuenta? Como literal, unos puse sí, unas esferas y eran medio de colores que estaban en reforma, no sé si te acuerdes. Ajá, Sí, entraron? sí, sí. Ajá, y pero de repente se ponían verdes, luego azules, <risa> luego rojas, y yo decía ¡ay, qué horror! Eso era. Pero bueno, la verdad... Era diseño. Pues. Sí, no sé si es así, o sea, digamos... ¿Qué, ¿Qué ejemplos como muy concretos? No sé si nos vas a dar Porque, digo, efectivamente Yo como mujer te digo Indudablemente necesitamos luz En los callejones, en las calles, ¿no? Pero entonces justo esto Como... Cuando veamos unas, ¿cuáles aplaudimos? ¿Cuáles le pedimos desde nuestra participación ciudadana a las alcaldías? ¿En dónde, digamos, geográficamente en esta ciudad están colocadas correctamente? Y, y también te sumaría la pregunta rapidísimo por cuestiones de tiempo, el tema de los privados. Porque de repente uno pasa justo, por ejemplo, en la zona de Reforma, a medianoche por edificios sí. que, no sé por qué razón, dejan, por ejemplo, todas las luces de un edificio de oficinas prendidas. Uh -huh. Todas. ¡Ay! Oh, y es,
7: es una cosa por ejemplo de la torre de bv nadie necesita ver la torre prendida todo el día y menos si está junto un la lógico. noche
1: ajá.
7: no 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 es absolutamente terrible esa torre pero además en fechas sí, como las que vienen estos bienes estos bienes de estos eh, vientos de octubre y noviembre que nos dejan cielos muy azules muy despejados pues nos dejaron sin estrellas ¿no? sí. es, es que es así de fácil las estrellas no se ven porque sí, sí. estamos llenos de luz ¿no? y no en un sentido metafórico lindo este, <ríe> De, de que todos seres Poeticos. de luz, sino que simplemente estamos, este, estamos rodeados de luz. el Mira, yo creo que el, el la clave está en ver si tira luz para arriba o para abajo. Yo creo que esa es una de las claves fundamentales. El resto, hay diseñadores que trabajan sobre esto. Yo esperaría que el gobierno de la ciudad vea que hay que muy pronto se va a publicar una norma oficial mexicana uh -huh. este, porque la Secretaría de Medio Ambiente ya tiene dos años violando la ley porque no ha publicado una norma oficial mexicana que está obligada por un transitorio en la, en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente a publicar sobre este tema. Okay. Entonces, más que, más que especular ahora, hay una regla de oro que es si tira luz para donde no hay nadie, es decir, para el cielo, malo.
3: Bueno, ¿no? con esa... Sí. Esa, me, esa sí me la puedo aprender, Eugenio.
7: <risa> y la otra es exigirle a, a Semarnat que publique ya la norma oficial mexicana. ¿no? Okay. Porque están buscando cómo dar la vuelta. Este, Me decía alguien de Dark Sky, una organización que están buscando cómo dar la vuelta, eh, metiendo mejoras en otras leyes. Eso está Pensé muy bien. Pensé
1: que Dark Side era el gobierno, pero ¿así se llama la organización? Dark Sky. Ah, Dark La Sky. organización
7: por los cielos oscuros. Pensé este... que el lado oscuro. Perdón
1: mis referencias de Star Wars, ya. Me voy a callar. Gracias. Emma. No,
7: no. Este, todavía no llegamos hasta allá. Eso no, nada más. Este, eso lo fueron en algún momento todavía. Para allá van, para allá van, pero, pero todavía no. No, el... no. Bueno,
1: pues toda esta información está a detalle, digamos, en tu... Bueno, sí, a detalle explicada perfectamente en tu columna eh, razones verdes de pie de página. cuando se publica Eugenio? ¿Dónde más te seguimos? ¿Dónde más te leemos?
5: Mi
7: columna es a los martes. Es específicamente es el, el del martes hace una semana. Uh -huh. Este ahí ahí se puede buscar. Está en el archivo de pie de página punto mx y yo estoy en Twitter o, o en X, perdón, como <risa> Eugenio FV, y estoy también así en TikTok y en Instagram como no porque no había queño en Instagram, entonces no había ella, <risa> entonces tuve que inventar algo.
3: Eso, muy bien Eugenio Ahí te seguimos, te leemos, muchísimas gracias Como siempre, te mandamos un abrazo
7: Gracias a ustedes, un abrazo
1: 8 de la mañana con 7 minutos. Este es nuestro segundo resumen informativo. Con el despliegue de 2.878 elementos y el apoyo de 185 vehículos, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha un operativo de seguridad en la Alcaldía Iztacalco para reforzar la vigilancia. Se trata de 1.698 elementos de la Policía Capitalina, 27 de la Secretaría de la Defensa Nacional, 30 elementos de la Guardia Nacional, 16 de la Marina, 30 de la Fiscalía General de Justicia y 1.077 efectivos que va a aportar la propia alcaldía. El jefe de gobierno, Martí Batres, dijo que la capital se ha mantenido a raya en los niveles de incidencia delictiva, especialmente de homicidio, por lo que se va a continuar trabajando con diversas acciones e iniciativas. La voz a continuación de Martí Batres.
8: Y hoy estamos aquí en Iztacalco, en el sector Tlacotal también para brindar esta protección especial a vecinas y vecinos de Iztacalco, de colonias, de unidades como Infonavit Iztacalco, como Picos, como Marte, Reforma Iztacíhuac y muchas otras colonias que se encuentran en esta zona.
3: Nos vamos con otros temas. La Comisión Nacional de Búsqueda ha localizado cerca de los cuerpos de mil personas desaparecidas inhumadas en la fosa común del Panteón Civil de Dolores aquí en la capital. La cantidad va en aumento, se siguen los trabajos. Eh, estamos hablando desde 2002 a la fecha, 14.790 cuerpos que han sido inhumados, 8.327 de ellos, es decir, el 56% están plenamente identificados.
1: En otro tema, el Congreso de la Ciudad de México celebró el 35 aniversario de la actividad legislativa en la capital. Para conmemorar esta fecha, se hizo una sesión solemne, se inauguró una exposición fotográfica y se develaron boletos conmemorativos de la Lotería Nacional y el Sistema de Transporte Colectivo Metro, aunque nos vayan a durar poquito esos boletos. En estos 35 años han pasado muchísimas cosas, por ejemplo, la creación, hace no tanto, de una constitución para la capital del país, las leyes locales que avanzan el racismo, el clasismo y la discriminación y el avance del debate argumentativo donde se trabaja por la inclusión y la justicia social. Hay que recordar que de estos 35 años, la mayoría fueron de trabajos de la Asamblea Legislativa y hace tres del Congreso de la Ciudad de México. Esta es la tercera legislación eh, legislatura perdón, apenas del Congreso de la Ciudad de México. Se entregaron reconocimientos a siete trabajadoras y trabajadores que cumplen 35 años de servicio que han estado tres décadas y media en la esquina de Donceles y Allende.
3: Nos vamos con otros temas vecinos de la Alcaldía Sochi denunciaron el asesinato de varios perros callejeros que son abandonados en un parque de la zona. De acuerdo con los denunciantes, desde junio pasado hasta noviembre se han localizado 18 perros sin vida y con huellas de violencia. A pesar de que en los últimos años se ha buscado la protección de los animales, vamos cambiando poco a poco en ese sentido, pero este tipo de casos siguen ocurriendo ¿eh? y se encendieron obviamente las alarmas dentro de las asociaciones que se dedican a proteger a animales. Los vecinos además solicitaron a las autoridades que investiguen este caso y presentaron, y bien ahí por los vecinos, una denuncia en la Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales y en materia de protección urbana.
1: La línea 1 del Metrobús de la Ciudad de México continúa con estos trabajos de mantenimiento mayor en cada una de sus estaciones, por eso se están haciendo cierres escalonados en algunas de ellas, así que atención. En la estación Francia va a haber cierres del 21 al 27 de noviembre. En la estación, estamos hablando de la línea roja, José María Velasco, del 28 de noviembre al 6 de diciembre. Campeche, del 7 al 14 de diciembre. Potrero Oriente del 15 al 20 de diciembre y Potrero Poniente del 21 al 26 de diciembre. El Metrobús informó que la intervención se lleva a cabo en los pisos de las estaciones debido al flujo diario de personas usuarias. Por ello se trabaja en atender el desgaste obviamente que tiene este concreto y se van a colocar además algunas guías podotáctiles en beneficio de las personas con discapacidad. Nos vamos con otros temas, hablábamos ya de estos operativos que hicieron en la mitad de la noche a personas
3: migrantes desde las autoridades, justamente sobre este tema la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió información a su par, digamos, a la Comisión Nacional, pero de la Ciudad de México, sobre estos operativos que hicieron las autoridades migratorias el fin de semana pasado dirigidos a personas en contexto de movilidad, personas migrantes que estaban en campamentos y que fueron la verdad que pues movidos no a altas horas de la noche lo planteado por la CNDH responde a un comunicado que emitió el martes pasado la Comisión de Derechos Humanos Capitalina en el que solicitó directamente que se investigue y supervise estos operativos luego de las denuncias por violaciones a las garantías fundamentales de las personas migrantes en las revisiones que está realizando el Instituto Nacional de Migración indicó que continúan con las investigaciones respecto a este caso porque ya lo decíamos, hay digamos mucho antecedentes respecto a lo que se puede y no se puede hacer en este tipo de, en este tipo de, de contextos eh, sobre horarios, sobre formas, sobre maneras de
1: hacerlo y esto sin lugar a dudas no está dentro de lo permitido. Vamos con la información de las personas presidenciables. La virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, dijo que existe unidad en torno a Clara Brugada como aspirante de ese partido, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Sheinbaum publicó en Twitter, bueno, en X antes Twitter, una fotografía junto a la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, con el mensaje, somos un gran equipo, juntas haremos historia. Sheinbaum también estuvo sosteniendo reuniones con todas las personas que son... Digamos las posibles candidatas, el paso antes pues ahorita son precandidatas, pero serán posiblemente las candidatas y candidatos en ocho gubernaturas. Escribió en la 4T estamos unidos, vamos con el pueblo de México a fortalecer y avanzar en este renacimiento de la vida pública en México. Con las y los nueve coordinadores de la transformación vamos a seguir haciendo historia.
3: Nos vamos hasta el Frente Amplio. El próximo sábado estará en Puebla la representante nacional del Frente Amplio por México. Hablamos, por supuesto, de Xochil Galvez. Esto lo informó el dirigente estatal del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, Néstor Camarillo. Informó también que Galvez va a asistir a una comida con políticos. Va a tener eventos en Tecamachalco. Estos están organizados por la senadora Nadia Navarro. Y por la tarde, a las 4 de la tarde, va a sostener un evento masivo en el lienzo charro. Compristas.
1: Y ya lo decíamos, el gobernador con licencia de Nuevo León y aspirante a la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano, Samuel García, se comprometió en presencia de su gabinete a no desviar ningún recurso económico ni humano para su campaña rumbo al 2024, se comprometió a evitar cualquier tipo de distracción e incluso de recolectar firmas. El 19 de noviembre, Movimiento Ciudadano va a validar a sus precandidatos a la presidencia de la República. Hay que recordar que fueron ocho las personas que se inscribieron, no solo Samuel eh, García, en este proceso interno. La convocatoria, el Partido Naranja sostuvo que su convocatoria presidencial tendrá eh, finalmente noticias el 20 de enero. Radio Chilango. Antes de dejar la capital mexicana y dirigirnos a Argentina, querida Luciana, déjame rematar la información con un posteo que hace Ernesto Núñez Albarrán. El analista, a quien tenemos muchas veces en este espacio, el explicador político y subdirector de animal político dice en su cuenta de X en arroba chamanesco: Xochil Galvez intenta desafiar a la 4T en Iztapalapa. Alguien en el PAN PRI PRD consideró buena idea, entre comillas, mandar a su candidata sola al territorio morenista. Ni siquiera, y etiqueta ahí a Andrés Ataide, a Nora Arias y a Ismael Betanzos, los presidentes y las presidentas del de PAN, uh -huh. del PRD y del PRI acudieron a su meeting. No, bueno. Es una nota, una crónica que hace Gabriela Soto. Y justo dice, la virtual candidata presidencial del Frente Opositor hizo un mítin en Iztapalapa al que acudieron 400 personas sin ninguna dirigencia ni estatal ni nacional de los partidos que la abanderan. También súper sintomático. A ver, solo el tiempo nos dará claridad, pero la verdad, ¿qué
3: diferencia hubiera sido si Sorchil Gálvez hubiera ido por la jefatura de gobierno como parecía en un inicio? no Digamos, el hubiera no existe, pero la verdad es que cada vez... Cada vez se va desinflando, ¿no? Un poco más esta idea de la revolución de, de Galvez, en fin.
1: No, y de la idea de un bloque opositor también, porque, eh, digo, eh, hemos visto ya ahí algunas trastabilladas, como este, pues aparente lapsus o así le dijeron de Xochitl Gálvez, diciendo con que había priestas impresentables como Alito Moreno. Y luego así de, no, no, perdón, eh, corrigió, digamos, pero pues el daño estaba hecho. Y ahora estos dirigentes, estas dirigencias más bien, tanto federales como locales, que la dejan ir sola al corazón de Morena en la sí, capital. A, a ver, a la alcaldía de donde salió Clara Brugada, pues. Es de una falta de, de acompañamiento, de, tacto, de unión, de, de, de inteligencia
3: política. ¿Qué es lo
1: que hemos visto en mítines como en los que se eleva el prompter y la dejan sola sí, a reaccionar? Sí, Literalmente sí, eso sí, es, ¿no? La han dejado sola a reaccionar. Se le nombraron algunas voceras que también, y voceros quién sabe dónde estén, ¿no? Xochil Galvez, la verdad es que improvisando sin la dirigencia ni local ni federal. Bueno, puede usted leer esta nota en animalpolitico.com. Está eh, posteada, está um, publicada desde la cuenta de Ernesto Núñez Albarrán, arroba chamanesco. La entrevista. ¿Ya estás grabando?
3: 8 de la mañana, 19 minutos, y sí, en efecto, yo prometo que a partir del lunes voy a, voy a dejar de ser monotemática en mi vida, al menos, al menos van no, a venir otros dramas
1: así. Aportas muchísimo, ¿no? La verdad es que al revés, gracias por llevar nuestras miras periodísticas a otras <ríe> geografías también. Es que bueno, la verdad es que la situación en Argentina
3: es cada vez más compleja, las elecciones finalmente van a ser este balotaje, va a ser el domingo, al menos vamos a dejar de sufrir en la incertidumbre, <ríe> quizás quizá suframos de otras maneras, pero bueno, ya lo veremos más adelante pero el panorama está complejo por varias razones, digamos, ha cambiado las narrativas de, de ambos candidatos desde la primera ronda hasta esta parte, los perfiles son muy particulares por un lado tenemos al, al ministro de economía no que llevó a la Argentina con una inflación de más del 100% y por otro lado eh, tenemos a Javier Millet, este candidato libertario con propuestas que no se pueden llevar a cabo, propuestas que buscan, digamos retroceder en todos los avances que ha habido en materia de derechos humanos y una larga lista de etcétera. Y para eso agradecemos muchísimo, muchísimo que nos tome la llamada Eliezer Budasov, editor y presentador del de Hilo, periodista, eh, amigo de este espacio, espero que muy pronto, Eliezer. Y agradecerte por tomarnos la llamada, ¿cómo
1: estás?
8: Hola, ¿cómo están ustedes? Luciana, Luisa, buenos días, muchas gracias.
1: Muy buenos días, Eliezer, y muchas gracias por estar con nosotras por acá. Es una eh, propuesta muy interesante la cobertura sonora, porque vaya que hay momentos <risas> estelares de Javier Milei. Cuéntanos un poco esto, cómo han curado, digamos, y decidido la cobertura que han hecho respecto a lo que va a pasar en Argentina, que ya nos contextualizaba de forma espectacular, Luciana Weiner.
8: Bueno, mira, nosotros hicimos en el hilo primero un episodio que fue bastante emblemático para nosotros, para mí en particular, que soy argentino, pero para todos. Ya veníamos pensando en un episodio antes de la primera vuelta, eh, mm -hmm. perdón, antes de las PASO, antes de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se hacen en Argentina, pero resulta que la semana previa a las pasos, la semana previa no, en realidad fueron un par de semanas, empezaron a salir noticias de algo que es cierto y es que la Libertad Avanza, que es el partido de, de Miley, estaba cobrando eh, por candidaturas, digamos. No, a, hacia el interior del país, en realidad la gente que quería ocupar como primeros puestos en listas de diputados, digamos, o, o, o estar encumbrada en la lista les cobraban. Bueno,
1: muy libertario de su parte, eso sí, sí congruente sí, 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 sí
3: fue.
8: Sí, claro, les cobraban por candidaturas y entonces en un momento habíamos dicho, veníamos trabajando con un periodista argentino que se llama Juan Elman, que es joven y se especializa, digamos, en los jóvenes y la derecha en América Latina. No Y entonces al final eh, decidimos esperar a después de las pasos porque pensábamos incluso que el fenómeno Milley podía desinflarse, digamos, ¿no? Eh, es lo que en inglés se llama wishful thinking. Eh, <risa> sí, exacto, exacto. Y entonces, al final, esperamos, pero veníamos trabajando porque este periodista lo que tenía es, en un momento había, había hablado con su primo, su primo mayor, y su primo mayor le contó en un momento, le dijo literalmente, eh, no puedo de la vergüenza porque mis dos hijos, uno 18, otro 21, van a votar a mi ley, ¿no? Su primo kirchnerista. Y entonces él nos ofreció esta historia, a nosotros nos pareció genial y la empezamos a trabajar, obviamente, después de las pasos ¿no? Eh, y antes de primera vuelta lo que hicimos fue un episodio que sirvió para muchos de nosotros, para toda América Latina y, y que se escuchó mucho, sobre una cosa que es clave, digamos, que es la brecha generacional que hay en estas elecciones, digamos, ¿no? Y entonces eh, básicamente es un episodio en el que un padre y dos hijos, pero sobre todo uno de sus hijos, discuten por qué el hijo va a votar a Miley y el padre es oficialista, va a votar a Massa, ¿no? Este es un conflicto que se está dando hacia el interior de un montón de familias dentro del país y en realidad la brecha generacional encarna un montón de otras brechas. Eh, ahora nosotros... Obviamente estamos preparando, digamos, preparándonos con las dos posibilidades. Yo no sé si, si Luciana, has visto algo de encuestas. Yo anoche de madrugada, sabiendo que iba a hablar con ustedes, le pedí un poco de, de números a un amigo, Jorge Galindo, que escribe, suele escribir sobre política, sobre sí. los números y las encuestas de política para... Bueno, para, para América Latina, ¿no? Y anoche, como a las dos de la mañana, <risa> le escribí y le dije, Jorge, ¿tenés números o no me querés dar nada, digamos, porque tenés miedo de que me tire por la ventana? <risa> eh,
3: Estás con nosotras, no te tiraste, eso es una buena señal, Eliezer. Sí, y,
8: y bueno, digamos, en realidad él me pasó como su último análisis, que, que es reciente, eh, de hoy mismo, de hecho, y la, las entrevistas dan un, un empate técnico, las entrevistas, las encuestas dan un empate técnico, en este momento como una con una ligera ventaja para Milei sí, pero mío. son muy pequeñas, digamos, como las diferencias, ¿no? Eh, sí, entonces nosotros nos estamos preparando para cualquiera de los dos escenarios, porque obviamente todo el mundo está pendiente de qué pasa si gana, digamos, eh, Javier Milei ¿no? Eh, que digo, hemos tenido personajes dementes en la política continental, pero eh, esto es demasiado, digamos. ¿no?
3: Te quiero preguntar todavía, porque en este capítulo hacen algo bien interesante, digamos, de los motivos por los cuales los jóvenes se sienten atraídos hacia Javier Miley, y te sumo una rapidísima, pero creo que nuestra jefa de formación tiene toda la razón. Digamos, a ti y a mí nos preocupan individualmente por evidentes razones, ¿por qué nos debería preocupar a todos, a todas?
8: Ah, bueno. Eh, es una buena es una buena respuesta, digamos. Es una buena pregunta. Eh, lo que te iba a decir es que, digamos, a ver, vamos a empezar con la, con la pregunta de la jefa de, de información. Eh, una de las cosas que a mí más me preocupan de, de, de mi ley es que le han preguntado, digamos, por eh, Brasil, por si va a hablar con Lula si va a negociar con Lula, que es el principal socio comercial de Argentina, eh, Brasil, ¿no? Uh -huh. Y él dijo que, bueno, que no lo iba a hacer por cuestiones ideológicas. En un momento, uno de los grandes socios comerciales de Argentina, que es China, él también dijo que no, no, son comunistas, digamos, no voy a negociar con ellos. Y entonces, obviamente, eso es algo es imposible de realizar, pero en términos regionales, digamos, primero, creo que es preocupante eh, respecto de la relación de Argentina con el mundo uh -huh. eh, y después creo que también es complicado en términos regionales, ¿no? Eh, por lo que significa, eh, bueno, y, y, por, y, y por el mensaje también respecto de eh, lo que puede suceder en otros países de la región. Yo lo que estaba diciendo recién es, eh, cuando decía, bueno, en América Latina hemos tenido políticos... Dementes, digamos, pero hay, hay determinados niveles, ¿no? Eh, y lo que sí creo es que incluso, digamos, eh, la derecha en América Latina eh, necesita tener proyectos incluyentes, pero necesita tener también proyectos institucionales, que de alguna manera puedan llevar adelante su agenda, si eso es lo que decide la población con el voto mayoritario, pero que su agenda no sea destruir o desmontar los mecanismos de la democracia no, no. Eh, y, y creo que eso es lo preocupante no me parece que una de las razones por las cuales la elección de Miley también es tan interesante para toda la gente de todo el continente es porque y, y para los jóvenes que estamos hablando es porque de alguna manera estamos en una situación en la que las promesas de la democracia ya no significan tanto eh, para algunas generaciones que están postergadas en términos económicos. ¿no? Eh, en Argentina sobre todo, porque digo en otros lugares funciona eh, esto de que las promesas de la democracia no significan nada, pero tiene que ver más con temas de inseguridad. Pero Argentina obviamente tiene asaltos, tiene homicidios como en todo el continente, pero sus números eh, de inseguridad al lado de otros países del continente son irrisorios. Eh, y para los jóvenes, por un lado, tiene que ver con la estrategia que ha hecho eh, en, en redes sociales, digamos. O sea, la mayoría en este episodio que hacemos, el chico dice que, dice literalmente, vos escuchás lo que dice mi ley en TikTok y te convence, ¿no? Sí. Por un lado eso, pero por otro lado yo creo que hay unas grandes generaciones que, que digamos, son los chicos que están ahora entre 18 y 22, 23 años, que no han vivido nunca en el país sin inflación. Eh, son jóvenes que nacieron, digamos, muchos de ellos, la mayoría, después de la crisis del 2001. Para los oyentes que no se acuerdan, la crisis del 2001 fue el quiebre literal, digamos, del sistema financiero argentino, uh -huh. el corralito, digamos, en el cual retuvieron los ahorros de la gente en los bancos, la ruptura de alguna manera, desde de las cosas tal como se venían dando y una especie de reorganización de la sociedad que terminó dando el triunfo, digamos, no al kirchnerismo que ha gobernado básicamente la última década, década y media en el país. Sí.
1: Oye, Alicia, nos encantaría seguir platicando contigo. Es eh, verdaderamente valioso tu análisis, un poco con el humor negro que nos caracteriza a la región. Eh, y la verdad, solo pues, apuntar y, y como que ser muy enfáticas y muy enfáticos en esto, ¿no? En los momentos de crisis es cuando la ultraderecha avanza, aprovechan justo eh, todas estas dificultades que ya han contextualizado ustedes para proponer aparentes soluciones fáciles que no lo son. No es importante decir eso. Es únicamente, digamos, esta forma de, de hablar que les caracteriza... Universalmente, pues, para ganar adeptos que están muy enojados con las crisis, ¿no? Tampoco podemos obviar esa parte, pero, eh, pues, lo que nos hacen falta son opciones reales. Es una conversación que tendremos que tener abierta en todos estos países latinoamericanos que nos necesitamos unos a los otros. Te agradecemos un montón. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te escuchamos? ¿Dónde te leemos?
8: Eh, bueno, no, muchísimas gracias a ustedes y tal cual lo que decís, digamos no Las soluciones fáciles a problemas complejos no funcionan nunca uh -huh. Pueden escuchar todos los viernes a la mañana Nosotros sacamos un episodio de hilo Que está en las plataformas de podcast favoritas Y si no, en el hilo.audio justo eh, El episodio de este viernes tiene que ver con, con México
1: ¿Ah, sí? ¿Qué son los anexos? ¿Cómo es la vida eh, de adentro?
8: Sí, en realidad, digamos, sobre cómo, es una investigación que hizo Quinto Elemento Lab y nosotros la trabajamos desde el audio durante meses, sobre cómo en algunos estados de México el DIF ha terminado por enviar, digamos, a eh, niños, adolescentes y ancianos, digamos, que están bajo su cargo, los encierran básicamente... En anexos que son centros para tratamientos de adicción.
3: Y hasta hubo fugas ahí de adolescentes, lo hablamos el otro día. Estaremos escuchándote, hacer de verdad. Muchísimas gracias. Un abrazo.
8: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
1: La entrevista. El más grande compositor y saxofonista de vanguardia en la actualidad, John Zorn, llega a la Ciudad de México. Tiene una presentación para celebrar su cumpleaños número 70, En ya próximos días, arrancando diciembre. De eso platicamos con la titular de Cultura, con la secretaria Claudia Curiel, aquí en la capital. Secretaria, muchísimas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Secretaria, bueno,
3: preguntarle primero por, por este evento, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo nos acercamos? ¿Qué, ¿Qué nos tienen preparado? Bueno, para los amantes del jazz o cualquier amante de la música,
4: vienen eh, nueve músicos eh, de primer nivel, de los mejores del mundo, a presentarse el 2 y 3 de diciembre en el Teatro de la Ciudad, uh -huh. como John Zorn, John Medesky, eh, Kenny Grochowski, ¿Están escuchando? Sí, sí adelante, adelante. adelante. Ah, perdón. Y vamos a celebrar 70 años de John Zorn, uh -huh. eh, sábado y domingo. Son dos programas distintos. Van a ser seis ensambles distintos. Entonces es un mini maratón. Lo que escuchan el sábado <ríe> es distinto a lo del domingo. Y viene a presentar un proyecto muy importante que se llama Masada, en la historia de este músico prolífico uh -huh. y presenta New Masada Quartet y New Electric Masada. John Thorne toca los dos días, así que yo los invitaría a que de verdad compren el abono porque va a ser uno de los mejores conciertos en muchos años, sin dudarlo.
1: Justo, ayúdanos a entender para quienes quizá no estamos tan familiarizados o familiarizadas con el jazz postmoderno, ¿qué hace tan especial a John Zorn, secretaria? Mira, más que ver los géneros y hablar
4: de experimental, avant y todo eso, que la verdad es que a mucha gente eso no le interesa, sí. eh, en español, son perdón. músicos eh, con una formación muy impresionante en música clásica, en música contemporánea, tienen una versatilidad impresionante para improvisación. Y muchos de ellos ha trabajado, por ejemplo, con Mike Patton de Faith No More, con fue muy amigo y trabajó con Lou Reed, con Laurie Anderson, con todos los músicos de la escena eh, contemporánea. Y con ellos hace proyectos eh, mucho más íntimos y mucho más extremos. Lleva a estos músicos a los límites eh, de todo. Y justamente lo que vamos a ver son y escuchar en el Teatro de la Ciudad son estos distintos ensambles con eh, nueve músicos representativos de la escena. Pero para, si les gusta el jazz, si les gusta, es que no te puede no buscar cuando vayas. Es una experiencia sonora muy impresionante. Lo que sucede ahí sonará cliché, pero es magia. Y cada concierto que ha sucedido de, de Johnson en México ha sido, ha sido histórico.
3: Secretaria nos preguntan directamente dónde se consiguen sí, los boletos. el costo. mensajes luego, luego. Sí, así de, de las taquillas años. del
4: teatro de la ciudad. Ajá. Hay abonos para ir los dos días. Sí. Y de verdad va a ser una experiencia de los mejores conciertos en, en años en la ciudad de México sin dudarlo. Es porque sobre además te va a reportar, ¿verdad? Sí, en el hermoso teatro de la ciudad del centro histórico Esperanza Iris. Además se va a reforzar todo el audio uh -huh. y viene un ingeniero de audio de sonido que se llama Marc Urselli que ha ganado también muchos Grammys y ha trabajado con con todos los músicos también con YouTube con Lori Anderson con los que quieras de la escena de jazz de la música clásica es como una celebración va a ser un ritual va a ser un, una cosa espectacular y a nivel principal... sonoro a nivel de ejecución a nivel de composición no hay manera que no te guste lo que vas a ir a escuchar.
1: ¿Y el rango de precios, secretaria?
4: Hay desde los, me parece, 500 pesos hasta los 1,300. Ah, pues Por sí. eso recomendamos que lo compren directo en las taquillas para evitar el cargo de expedición. En claro. La taquilla del Teatro de la Ciudad.
3: Pues ahí estaremos, secretaria.
4: No se lo pierdan, porque <risa> se, lo, se van a arrepentir los que no vayan, y no, quedan pocos. De verdad impresionante tantos. cómo
1: llegaron los mensajes luego, luego, 2 sí, ¿no? sí, sí. y 3
3: de diciembre, Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, entre los 500 y los 1.100. Su si mejor vamos... inversión de fin de año va a ser esa, y se van a quedar con un gran
4: sabor de boca por muchos años.
1: Buen regalo de temporada, de Sí, también. Y también. Si no
4: se les regresa su dinero, ya se
3: ah. ya lo dijo aquí. <risa> eh, Claudia Curiel, secretaria de Cultura de la Ciudad de México, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias, muy buenos días.
0: Lo nuestro son los viajes y sus historias. Travesías en Radio Chilang.
3: Me urge un viaje, me urge y por eso vamos a platicar con Iker Jaure y coordinador editorial de Travesías para ver a dónde nos llevan este viernes. Iker cómo estás?
9: Hola, ¿cómo están? Un gusto estar por acá, como siempre, ya saben, les traigo un, una recomendación, un nuevo secreto, para que se vayan, uh -huh, aprovechen este fin de semana largo, ¿no? Que, que, creo que a todos nos va a venir muy bien, salir un poco del caos de la ciudad. Y, y bueno, creo que se está haciendo costumbre entre nuestras recomendaciones, este llevarlos a la naturaleza, ¿no? Creo que creo que ha habido ya varias, eh, creo que es algo que todos estamos buscando, ¿no? Sí. Eh, sobre todo cuando estamos aquí en el tráfico, este horas en el coche, en el transporte, en las oficinas. Y pues yo quería platicarles hoy de unas cabañas cerca de Valle de Bravo. Eh, que, se llevan, que se llaman Mi Cielo. Es un proyecto eh, increíble, uh -huh. eh, ideal para desconectar totalmente, porque pues no hay luz, no hay internet.
1: No hay luz, eh, wow. Ahora no que hablamos de la importancia de descansar de la sí, luz artificial. tal cual, tal cual.
9: Exactamente, creo que sí. Eh, bueno, yo estuve por allá hace algunos meses y, y eso fue creo que lo más es que llega a ser retador, ¿sabes? O sea, sí, claro. Eh, creo, que, creo que estamos tan acostumbrados a... Llegas a tu cuarto de hotel, prendes prendes la, la luz y, y, y estás rodeado de comodidades. Y aquí no es que no sea un entorno cómodo. Al final de cuentas, pues son cabañas llenas eh, con todos los lujos y una cama, una cama muy cómoda. y
1: Sí, y, veo y, unas pues, fogatas y cenas a la luz de las velas muy hermosas. Estoy en Instagram, obviamente. Ya se me antojó.
9: Sí, la Qué verdad es, es que... De lugar, ¿eh? Sí, el lugar es hermoso eh, y tiene estas estas cositas, ¿no? Que, que, que creo que acaban haciendo la experiencia aún mejor, ¿no? Eh, esta, esta 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 dinámica de llegar, prender luces y si sales en la noche al bosque, pues tienes que llevar tu tu este tu vela, ¿no? Y tienes que caminar iluminado solo con la luz de la vela. Este, eh, entonces, pues se vuelve algo muy mágico, ¿no? Creo y algo muy diferente. No estamos muy acostumbrados. Eh, Oye, me preocupa nada más
1: eh, eso que se ve afuera es una sí. regadera. ¿Uno se baña así en la naturaleza? <risa> <risa>
3: sí, verdad. Pues,
9: sí, 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 exacto. Eh, digo, eh, todas las cabañas tienen su, su regadera y su baño. El baño es seco, es un baño seco. Este, igual, porque pues es un... A es ver, un ayúdanos proyecto, a
3: entender <risa> esto del baño seco, <risa> no por si favor. Si
9: <risa> bueno, pues es, es, que además es una tendencia, que se está volviendo una tendencia en, en, en el mundo de los viajes y en, y en todos estos proyectos eh, que, que que con miras a volverse más sustentables, uh -huh. el baño seco es un baño que no usa agua, no usa absolutamente nada de agua, eh, pero digamos que tienes tu, tu WC normal, uh -huh. y, y lo que pasa es que en el fondo tiene eh, un, un eh, digamos, es, es un una fosa bastante profunda son como 10 metros y hace rin, no entonces pues eh, tiene un manejo de desechos diferente wow. y, y, y no usa absolutamente nada de agua no eh, es una composta natural no es lo que termina siendo este entonces es buenísimo eh, yo yo últimamente me he encontrado con varios con varios baños secos a lugares a donde voy justamente porque pues pues ahorras muchísima agua no y, y a muchos lugares del mundo de los viajes, como que es una preocupación, ¿no? ¿Y eh, comes
3: ahí, ya. me imagino, Iker?
9: Es otro es otro de los... Es una muy buena pregunta porque creo que es otra de, 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 de las partes que hacen la experiencia aún mejor. Este lugar está, les decía, está cerca de Valle de Bravo, como uh -huh. a una hora y media de la Ciudad de México, okay. pero <coughs> sí está en un lugar bastante apartado, ¿no? Tienes que tomar eh, pues una serie de caminos de terracería eh, bastante pues pues sí este, desafiantes eh,
3: digamos <risa>
9: desafiantes <risa> sí, muchas piedras eh, bajadas muy pronunciadas entonces pues de que puedes salir para ir a darte una vuelta a valle del bravo por ahí hay, hay varias hay varias cosas hay una panadería que se llama la panadería san simón que es buenísima Sí, 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 sí. Está como que esa zona de Valle de Bravo está, está creciendo, ¿no? Se llama justamente San Simón. Es elegido San Simón. Este, pero bueno, eso sí estando un poco un poco lejos, tienes que agarrar el coche, tienes que pasar esa terracería otra vez. Uh -huh. Entonces, mi recomendación, e incluso la recomendación de, de las personas de mi cielo, es que bueno lleves todo. Ahí tienes, este, eh, estufas eh, de gas, obviamente, eh, y tienes eh, parrillas. Y, y bueno cocinar y, y, y igual eh, de nuevo eh, pues retarte un poco porque es <risa> hacer todos tus alimentos y cocinar todas tus comidas sin nada de luz se vuelve muy divertido y creo que vale mucho la pena no eh, creo Me que encantó. les digo sí, es, es algo es algo que creo que eleva muchísimo la experiencia Ah, y, y, y otra cosa que está padrísima también tienen un sauna eh, la verdad es, un, es una experiencia buenísima para desconectarse para 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 relajarse, ¿no? Para regresar a la ciudad. <risa> bueno. Descansado. Pues claro. como
1: bien dices, en estos días de tráfico urge, urge Iker Jauregui pues muchísimas gracias. Sí. Te leemos en travesías y seguimos a Mi Cielo Cabañas.
9: Sí, sí, sí. Y si se pueden dar una vuelta nos cuentan, por favor.
1: Va que va, quizás el lunes no haya que chilangos
3: paz. Ah,
0: ¿verdad?
3: <risa> Se avisó. Iker, muchísimas sí. gracias, de verdad.
9: Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
0: Hablemos de deportes. Gran
3: Slam en Quechilangos Pasa. Ocho de la mañana, 47 minutos. Tavo Rodríguez, vamos a platicar de deportes y vamos a platicar de leyes relacionadas con los deportes que enojan a varios señores. Ahí sí. Tavo, ¿cómo estás?
10: Bien, y estoy feliz porque me dicen que si no hay que Chilangos paso el lunes, entonces ah. me puedo quedar más tranquilo en mi cama, ¿verdad? No,
3: era un chiste, amigo, era un chiste así. <risa> Ah, caray, bueno,
10: ok, bueno. Oigan, muy buenos días. La verdad es que, pues sí, el tema que ha estado sonando esta semana es que pues, se aprobó en comisiones y avanzó en discusión en el Senado un dictamen, pues para establecer un salario base para los deportistas profesionales y también que las mujeres ganen lo mismo que los hombres. Y en esta carta que fue enviada la presidenta de la Liga Femenil, Mariana Gutiérrez, ahí es donde brinca y explica que la igualdad de salarios tendría un costo anual de 273 millones de pesos, que eso eh, representa un incremento de 43% respecto al costo anual de lo que cuesta un torneo, que por ejemplo ahorita es el clausura 2023, uh -huh. eh, que tuvo 191 millones de pesos. Y por esto eh, pues la Liga MX pues se podría tambalear y podría terminar de existir a qué me refiero se vuelve inviable ya que acabaría con el sueño de pues, miles de millones de mujeres y es que eh, pues se perderían generaciones de jugadoras por el tener que aumentar este pues, los ingresos que deben de tener cada uno de los deportistas que lo cual está muy bien porque a final de cuentas están pidiendo algo justo pero el negocio no se convierte rentable para los clubes de fútbol mexicano.
3: A ver, Tavo, pero Esto... en ese sentido, digamos, no estamos hablando de que le van a pagar lo mismo a Henry Martin que a una jugadora de la femenil. Es, digamos, una base para a partir de ahí vendrían las diferencias en tanto patrocinadores, en tanto clubes. Están buscando, digamos, un, una condición base porque todavía hay jugadoras que cobran 4.500 pesos.
10: Exacto, el problema es que ni siquiera en el fútbol varonil, que es el que se convierte en más redituable, uh -huh. tienen una base como tal. ¿A qué me refiero? Eh, a que al final de cuentas estamos hablando de que es una liga, en este caso la Liga MX varonil, que fue creada en 1902 y que obviamente ya tiene un arraigo y una experiencia y una mercadotecnia de más de 100 años. En cambio, la Liga MX femenil fue creada en 2017 y aunque ha tenido varios crecimientos, tanto en, expone en exponencia, ya lo podemos ver en televisión, ya tenemos información en cualquiera de los portales, obviamente también en Grand Slam, en todos lados, uh -huh. sigue eh, siendo una liga que deja números rojos. no esto, eh, Y hay una cosa que también se ha mencionado, no es lo mismo esta parte de quieren eh, igualdad de salarios, sino quieren equidad de base de salarios, lo cual se me hace muy, muy interesante. A final de cuentas, están pidiendo la seguridad social, están pidiendo eh, cómo se aplica a los deportistas profesionales, eh, está la prima de transferencia, que también eso es muy bueno. Lo que debemos de tener en cuenta, que tristemente sucede no solo en el fútbol mexicano, sino se podría decir en el deporte mexicano, es que, por ejemplo, en México los equipos varoniles no pagan a tiempo a los clubes porque pues hay veces que no tienen ni siquiera y se le deben salarios a tres, cuatro, de tres, cuatro meses a los hombres. Entonces esto puede ser muy peligroso para la Liga MX Femenil. Esperemos que se regule y lo importante es que la Liga MX ya dijo, oigan, Senado, está bien, me gustan las ideas, vamos a tener este una audiencia, pero déjenos participar para que podamos estar todos en sintonía y que se escuchen eh, todas las voces para que se haga lo mejor posible de todos lados. Sí,
1: lo, lo que pasa es que para eso son las acciones afirmativas, ¿no? O sea, también hay un gran, una gran resistencia, digamos, a esta ley eh, que busca reducir la jornada laboral de 48, a 40 horas, porque siempre las empresas van a decir que no les conviene. El tema es justo ponerse de lado, en este caso, de las mujeres sindicalistas, además, porque por ahí también se decía, bueno, es que puede ser un asunto político, ¿no? Es un asunto de demandas, de denuncias, de las jugadoras.
10: De todos lados. Y de las empresas, de claro, claro.
1: Bueno, pues pues muchísimas gracias. Es un tema que, como bien dices, nos interesa un montón y vamos a seguir con lupa. Así que te seguimos escuchando el lunes desafortunadamente porque no nos Pero vamos hoy, bueno, nos hoy pueden, a
3: las
10: nos cinco. escuchar hoy. Eh, hoy viernes, y hoy este, claro. Por cierto, <ríe> por cierto, hoy, hoy viernes a las eh, cinco de la tarde nos pueden escuchar en Grand Slam. Vamos a estar sí, como dices, con, con esta lupa porque sí es un tema bastante importante y pues no dejemos de, de ahora sí que no olvidemos lo que sucedió, qué pasó en el deporte pues este amateur en este caso también con Ana Guevara que decía, bueno, pues no les damos premios a los a los deportistas en panamericanos, entonces es como un tema que deben de poner de poder homogeneizar en todos lados para que, pues a final de cuentas, todos somos hombres, mujeres trabajando y que se tengan las mejores este, situaciones laborales en todos lados.
3: Sin lugar a dudas, que las deportistas profesionales puedan no tener que tener otro trabajo, ¿no? No tener que meserear en las noches, no tener que... Y ahí que... decirlo,
1: le conviene a la industria, tú le pagas mejor sí, a la gente, claro. le das mejores condiciones, tiene mejor rendimiento y eso siempre es mejor para las ligas. Y, y, y lo empresas, platicamos
10: ¿no? justamente sí. en programas anteriores con ustedes, Ay. es la Liga MX Femenil ha crecido de sí. nivel exponencial, ha tenido grandes representaciones incluso la medalla de oro en, en los Panamericanos hace un par de semanas porque esta liga le ha dado mayor fuerza, le ha dado crecimiento, le ha dado audiencia y sobre todo también hay niñas que ahorita dicen, ya puedo ser futbolista profesional, quiero ver cómo se hace y hay gente ya en universidades este, tanto públicas y privadas tratando de buscarse un espacio sí, en estos eh, clubes deportivos.
3: Tavo Rodríguez, muchísimas gracias, te escuchamos hoy a las 5 en Grand Slam.
10: Gracias a usted y también nos escuchamos el próximo lunes.
1: Claro. Ahora vamos con Edgar Segura, reportero de Chilango.com para la agenda de este fin de semana. Querido Edgar, muy buenos días.
6: Muy buenos días, Luisa. Buenos días, Luciana. Pues sí, nosotros les vamos a compartir la agenda para este puente, pero precisamente para quienes se van a quedar aquí en la Ciudad de México. Y empezamos también, bueno, también sobre todo para quienes no van a ir a uno de los eventos más importantes, que es el Corona Capital. Eh, empezamos por otro evento cultural que yo creo que también está dentro de los más importantes de la Agenda Musical de la Ciudad de México, uh -huh. que es el Eurojazz. Este fin de semana va a tener su, su, segundo, eh, su segunda semana, valga la redundancia, y es un evento, pues como ya saben, totalmente gratuito. Son cuatro conciertos, dos el sábado, dos el domingo, bandas de jazz de Irlanda, Polonia, Eslovaquia y por supuesto... ...una representación mexicana... ...en los jardines del Senar... Eh, ...y también pues para quienes buscan... Eh, ...actividades con infancias... ...tenemos la Feria del Libro Infantil y Juvenil... ...en la primera sección del Bosque de Chapultepec... ...donde la gente va a poder disfrutar de... Eh, ...talleres, narraciones, pláticas... ...conciertos y más actividades... ...para niños y niñas... ...además de encontrar pues... Eh, ...libros de 70 editoriales distintas... ...donde van a encontrar muchos títulos para infancias y eh, para quienes buscan combatir el frío durante este puente también tenemos una feria del atole esta se va a llevar a cabo en la Plaza Emiliano Zapata de San Nicolás de Telco en la Alcaldía Tláhuac. y también ya para quienes eh, buscan eh, empezar a sentir el ambiente navideño tenemos el Brilla fest en Parque Naucali oh. es un festival de eh, luces navideñas inspirado
0: oh. en el
6: cuento Navidad en el bosque este sí tiene costo cuesta 600 pesos el boleto pero pues eh, ya, ya podrán ver ustedes las fotos en, en chilango.com, creemos que vale bastante la pena. Y finalmente, pues también les queremos recomendar dos museos para ponernos a tono con las efemérides de este mes. Uno de ellos es el, el Museo Galería Nuestra Cocina Duque Verdes, que es uh -huh. un espacio dedicado a la, a la gastronomía mexicana, que precisamente el día de ayer celebró su día, eh, se conmemoró pues este reconocimiento que da la UNESCO. Uh -huh a la gastronomía mexicana como patrimonio cultural de la humanidad, ahí pueden encontrar pues la historia de la cocina mexicana,
3: ahí estaremos
6: y sí. también el Museo Nacional de la Revolución donde pues hay una exposición temporal sobre Francisco Villa donde incluso van a poder tomar la foto con Francisco Villa cuando se sentó en la silla presidencial.
3: Es somero Edgar. las fotos. Sí, sí. Vamos contigo, Edgar. Vamos <risa> contigo a todos los no días, más. pero llegamos al final, ya nos están haciendo demasiadas señas. Vámonos, bonito fin de semana para todos, para todas. Gracias, Edgar, gracias. Hasta el lunes. Esto fue
0: ¿Qué Chilangos Pasa? Conducido por Luisa Cantú y Luciana Wiley.